0: Halo, halo, cześć wszystkim, e, już tutaj jesteśmy na żywo, e, cześć Maćku, cześć. dajcie nam proszę znać um, czy technicznie wszystko ok, czy nas słyszycie, widzę jest 10, 18 osób przed sekundą by, było, e, ja jeszcze sprawdzę tutaj czy wszystko czy wszystko jest ok, jest powinno być, to co, czekamy na informację kto jest z nami, przywitajcie się, tak żebyśmy widzieli do kogo mówimy, a nie tylko do takich e, liczb tutaj u nas, które nam się wyświetlają. E, o, o, o. Dobra, halo, halo. Nie mamy komentarzy? Słyszycie nas? Widzicie? Ho. O, jest już na YouTubie. Widać, słychać, witam, wszystko ok. Cześć Mateuszu, cześć Kazimierzu. E, dobra, czekamy oczywiście na rewelację dźwięki, No Super, cieszymy się, że jest ok. Coraz więcej nas zbieramy jeszcze, wiecie, na początku, tak żebyśmy tutaj... Dzień dobry, Dariusz. Cześć, witamy was wszystkich. E, na początek napiszcie jeszcze, czy Macie już swoje biznesy, czy dopiero myślicie o biznesie? Mówię Wam na początku, tak żebyście mieli czas napisać i, i dać nam znać. O Jezus, trochę zapętliłam, Maćku. Zaczynamy, co? Żeby tutaj nie, nie było jakichś tych... <śmiech> <śmiech> Stres na początku transmisji zawsze jest. Witam Was serdecznie. Czekamy jeszcze, aż osoby się zbiorą. Na kolejnej transmisji, na żywo, a zbiro. Dzisiaj 10 rad na start biznesu od Maćka Stępy. No i cześć Maćku oficjalnie.
1: Cześć, witaj Weroniko.
0: I witajcie wszyscy nasi oglądający. Dlaczego Och. Maciek w ogóle <grych> dzisiaj będzie mówił o tym, o, będzie udzielał rad jakichś takich biznesowych dla osób, które, które myślą o swoim biznesie, ponieważ... Zdziwicie się pewnie, ale Maciek jest doświadczony przedsiębiorcą. To tak na początku. Maciek zbudował kilka firm, sam je sprzedał i w tym momencie prowadzi markę sprzedajfirma.com wraz z Pawłem Koreckim, którego możemy myślę, że tutaj pozdrowić na żywo. <grych> Czy Paweł jest z nami, jak myślisz Macku?
1: Wiesz co, obawiam się, że nie, ponieważ Paweł, Paweł jest w tej chwili w okresie rekonwalescencyjnym po ciężkim przebiegu covid -a. Tudzież, jak no, ale powiem, tam to... Serafina czy tam Andrzeja, nie, nie wiem, jak się nazywa ta choroba, ale, ale w każdym razie tak.
0: Y... Maciek wraz z Pawłem doradza tak naprawdę przedsiębiorcom i pomaga przedsiębiorcom budować firmę pod sprzedaż już od samego początku. W taki sposób, żeby ta firma była atrakcyjna, tak i wyciągnąć z niej lepszy zysk. Ym... Opiera swoją wiedzę o doświadczenie tak naprawdę. Maczku, podziel się tym, jak w ogóle dlaczego się, dlaczego się zdecydowałeś na sprzedaż firmy i w ogóle skąd taki pomysł na taką działalność?
1: Wiesz co, no, za każdym razem, przy, przy, każdej kolejnej firm, przy, przy każdej kolejnej sprzedawanej firmie e, powód w zasadzie był, był jeden, no, że jakby, czułem, że to już zrobiłem już w tej, w tej ak aktualnej firmie wszystko, co chciałem w niej zrobić e, i chciałem iść dalej, wziąć kasę, ściągnąć, ściągnąć żetony ze stołu i iść. E, no bo stara zasada, stara zasada mówi, że jeżeli odpowiednio długo posiedzisz przy stole, to zawsze wygra kasyno. E, w gospodarce kasynem wiadomo, kto jest, więc, więc jeżeli nie chcesz wszystkich pieniędzy zostawić w kasynie, no to trzeba od czasu do czasu zgarnąć, zgarnąć żetony i odejść, i odejść od stołu, a zaobserwowałem, zaobserwowałem przy, przy tych swoich sprzedażach, zwłaszcza przy tej ostatniej największej, że bardzo łatwo jest popełnić błędy no i napełniałem tych błędów oczywiście, oczywiście mnóstwo, myślę, że z takich gdybym miał wskazać 10 błędów, które można popełnić przy sprzedaży firmy, to 7 albo 8 popełniliśmy, sprzedając swoją firmę. No i potem zastanawiając się akurat podczas dosyć długich wakacji w Tajlandii, co robić dalej, no przyszło mi do głowy, że być może w ogóle powinienem, powinienem zająć się, zająć się wspieraniem, wspieraniem ludzi w tym, żeby oni ten proces, który ja właśnie przed chwilą przeszedłem, przechodzili lepiej niż ja. Za chwilę zresztą, przy okazji drugiej rady, Pokażę wam ten proces myślowy, który będą pokierował. W jaki, sposób, w, jaki sposób sobie, w jaki sposób ja sobie wybierałem przedmiot działalności? No, pokażę, wam, pokażę wam wzór na to, jak, jak dobrze wybrać wysokodochodowy, wysokodochodowy i przyjemny przedmiot działalności dla was.
0: Okej, okay, to już tak właśnie ładnie przeszedłeś do tych 10 rad. Może właśnie nie będziemy przedłużać. I co, Maczku, jaką radę tutaj dla naszych osób przygotowałeś na początku?
1: Czy właściwie ja bym powiedział tak, że rada, rada zero to jest taka, żeby, żeby korzystać z wiedzy doświadczonych przedsiębiorców, na przykład w takich instytucjach jak Asbiro, chodzić na studia, kursy, uczestniczyć w konkursach, na przykład w konkursie Plan na Start, w ramach promocji, którego mam wrażenie tutaj się zbieramy i to jest, to jest rada zero, zbierać sobie, zbierać sobie podstawy, zbierać sobie wiedzę, zbierać sobie, budować sobie bazę, natomiast pierwsza rada, czyli numerek jeden na mojej liście, to jest to, żebyś, żebyś budowała, czy żebyś budował sobie swój biznes od początku z myślą o jego przyszłym właścicielu, nie o tobie. To może może brzmieć kuriozalnie dla większości właścicieli firm albo ludzi, którzy właśnie zaczynają, no bo jakże to? No Przecież ja buduję firmę, to jest moja firma, teraz nie będę miał szefa, czy nie będę miała szefa. Mnóstwo ludzi myśli sobie właśnie w ten sposób, że, że, idą, sobie, że idą sobie precz z korporacji i teraz o właśnie budują dla siebie miejsce na ziemi. Rzecz w tym, że, że, jakby, że nasze życie jest skończone. Mamy określoną liczbę lat, co więcej, lata w trzeciej dekadzie nie są, nie są w żaden sposób podobne do tych w czwartej, te w czwartej do tych z piątej, te w piątej do tych szóstej i tak dalej, i tak dalej. Są różne wyzwania życiowe, energetyka ta wewnętrzna, wewnątrz, cielesna, zdrowie, doświadczenie, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. W związku z czym ktoś, kto planuje, że będzie prowadził jakąś firmę przez 50 lat, chyba oszalał po prostu. W związku z tym masz dwie możliwości. Trzy tak naprawdę. Albo zbudujesz firmę i ją sprzedasz, zanim, zanim stracisz zapał, energię i chęć do jej prowadzenia, albo, ci, albo ona ci zbankrutuje, albo, albo ona ci uschnie. Bankructwa są bardziej spektakularne, je częściej widać, natomiast usychanie firm to jest strasznie nieprzyjemny proces, E, przedsiębiorcy lat 90., którzy nie mieli tej świadomości, że firmy się buduje na sprzedaż, e, bardzo często wysłuchajcie, widzia, Widziałem mnóstwo takich biznesów. Jak popatrzysz na, na ich e, nawet 15-letnią historię czasami, to widać tak, że firma rośnie, jest energia właściciela, potem, spa, potem spada. Jeśli cofa do takiego poziomu, na przykład jak była w drugim czy trzecim roku. Potem po 8 czy 9 latach znowu, znowu jest na szczycie, i potem znowu spada. E, tak naprawdę, e, rozsądny właściciel myśląc z perspektywą inwestora, którym też jesteś, bo tak naprawdę pracujesz w swojej firmie, jesteś inwestorem, jesteś zarządcą, bardzo często jesteś, 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 jesteś też pracownikiem operacyjnym, no i jesteś prezesem, tak zwanym prezesem, członkiem zarządu dyrektora, czy kimś, kto podejmuje decyzję. Bo zarządca układa, pracownik wykonuje, zarządca układa, prezes slash dyrektor, decyduje o kierunku, a właściciel daje na to kapitał. No i teraz spełnia wszystkie te cztery role, ale najważniejsza tak naprawdę jest rola właściciela, ponieważ to jest rola, to jest rola ludzka, twoja, nie? I teraz ten właściciel powinien mieć w głowie następującą rzecz, więc teraz zobaczcie, tu, tu jest, tu jest clue, skąd ta rada. Ponieważ właściciel firmy ma trzy wypłaty. Po pierwsze pensję pracownika, pracownika, menedżera. Po drugie, premie za zysk. No jak zrobił zysk, to jakąś część możesz sobie wypłacić. Oczywiście jak każdy, kto prowadzi, czy prowadził rosnącą firmę wie, niecały zysk, ponieważ firma jak rośnie, to chce coraz więcej kapitału. Jak ktoś tego nie rozumie, to wytłumaczymy później. No i po trzecie, największą wypłatę, czyli wypłatę ze sprzedaży firmy. I w normalnych warunkach prawie zawsze jest tak, że premia za zysk jest większa od wypłaty pracownika, a premia ze sprzedaży jest znacząco większa od, tej, od, od premii za zysk. No bo, bo, premia, bo premia za sprzedaż to jest zazwyczaj kilku, kilkuletni cały zysk wypracowywany przez firmę. A pamięta, jeszcze raz pamiętacie, że w rosnącej firmie nie da się wypłacać całego zysku na bieżąco, no bo firma chce ten zysk zjadać. Wydaje mi się, że jakby
0: coś, coś chciałam wtrącić, ale wiesz Maciek, ładnie mówisz rozbudowane zdania, także ja się, ja się nie będę wtrącać, jak nie będzie potrzeby, ale wydaje mi się, że w ogóle tak naprawdę właściciele firm często na początku nie liczą w ogóle żadnej swojej wypłaty, a tutaj mówisz o, o tej wypłacie, tak, jeszcze
1: o sprzedaży i o jakby takim szerszym patrzeniu. Wiesz co, no o, o, liczeniu, o liczeniu pieniędzy właściciela pewnie jeszcze będzie za chwilę w ogóle w kwestii liczenia, ale z drugiej strony zobacz, no, jeżeli, jeżeli robisz biznes, no to, to powinieneś wybrać biznes, czy powinnaś wybrać biznes, który daje ci zarabiać jeżeli, jeżeli idziesz w biznes na którym nie zarabiasz no to, to, to tracisz czas, no to tu dużo gadać więc stąd druga rada, czyli bardzo rozważnie wybierz swój przedmiot działalności bo jest na to wzór i teraz jak działa, jak działa ten wzór jest to, jest to następujący proces po pierwsze Napisz sobie trzy rzeczy, w których jesteś najlepszy, najlepsza, ale w takim rozumieniu, w rozumieniu szerokim, to, mo, to mogą być rzeczy, w których masz kompetencje specjalisty, to mogą być rzeczy, w których masz doświadczenie życiowe, albo to mogą być ewentualnie jakby też rzeczy, w których, jakby, o których bardzo jesteś gotów dużo wiedzieć, w sensie chcesz wiedzieć, chcesz umieć. Czyli zrób, zrób sobie listę, ale możliwie krótką, moim zdaniem trzy, maksymalnie pięć, maksymalnie pięć, ale to już, to już jest niebezpiecznie dużo takich możliwych ścieżek. I jak sobie wybierzesz? Ale pytanie, to, tak.
0: pytanie, czy to mają być takie rzeczy typowo, co umiem robić, czy co chcę robić, jakby się chcę no to, uczyć, nie wiem, no czy, czy chcę firmę tworzyć.
1: I tak jak przed chwilą powiedziałem, to, to, mogą, to mogą być zarówno rzeczy, które umiesz robić, Jakie rzeczy, które chcesz robić. Nie? Natomiast, natomiast jakby kluczem ma być to, że to, jakby, że, że to, są, że to są rzeczy, które, w których jesteś najlepsza. Czyli na, na, przykład, na przykład gdyby było tak, Weronika, na przykład, że na przykład ty, jesteś, jesteś świetna w trzech rzeczach. W układaniu origami, w rozwiązywaniu sudoku i w zarządzaniu kapitałem w, zarządzaniu kapitałem w funduszach inwestycyjnych. Trzy całkowicie różne rzeczy. Okej, okay, okay, ale, ale, ale chodzi o to, że tak, że sudoku lubisz, origami chciałabyś umieć, a, fun, a fundusze umiesz. A, a, a w funduszach po prostu jakby jesteś wyspecjalizowana, bo pracowałeś. Więc robisz sobie taką listę, listę tych rzeczy, w których mogłabyś prowadzić biznes. I to jest, to jest pierwszy krok, czyli ewidencja tego w ogóle, co ja umiem i mogę umieć, bo, bo teraz y, ludzie często mówią pasja, przyj biznes na pasji. Y, jest taki asbirowiec, który tam się trochę śmieje z tego i naprawdę napisał książkę, jak tak, jak, jak powalić biznes. No. Jak, jak to było? Tak, tak. Teraz, jak położyć biznes na pasji? położyć biznes na pasji? O właśnie, bardzo, bardzo mądrze Michał, Michał to, to tam pokazuje. Natomiast ja bym powiedział tak, że pasja to jest, to jest szansa na to, że możesz sobie zbudować jakąś kompetencję. Ja też uważam, że to jest największe ryzyko, opieranie biznesu na, na pasji, bo to jest opieranie czegoś, co ma sztywno stać na czymś, co nie jest sztywne. Ponieważ pasja sztywna nie jest. Pasja to jest dopiero szansa na to, że się coś zbuduje. No ale jak ktoś jak nie ma twardych kompetencji, no to lepsza jest pasja y, niż nic. Nie? E, no i teraz tak. Jak mamy te trzy możliwe przedmioty. W moim przypadku e, te, jakby te trzy możliwe przedmioty e, po sprzedaży firmy księgowej, to by, były następujące. Umiem budować i zarządzać firmami księgowymi. To po pierwsze. Po drugie, Umiem doradzać w biznesie, czyli umiem poprowadzić firmę od, od zera pracowników do około 30 pracowników. Czyli umiem wziąć człowieka, który nie ma żadnej firmy i poprowadzić go do takiego etapu, że ma 30 osobową firmę i zarabia około pół miliona złotych rocznie. To jest, to jest to, co umiem. I wreszcie przeżyłem proces sprzedaży firmy i wiem, jakie błędy można tutaj popełnić. I, i, i to była moja lista. Ja, czyli jeszcze raz, umiem budować i zarządzać firmy księgowy, firmami księgowymi, umiem rozwijać, umiem rozwijać cudze biznesy od zera do 30 pracowników i wreszcie wiem o tym, jak się nie sprzedaje firm, bo mam już ze sobą kilka sprzedaży. Z jedną zrobiłem dobrze i kilka zrobiłem źle. W związku z tym przechodzę do kolejnego kroku. Kiedy, kiedy już wiem, co mogę, jak ktoś ma dłuższą listę, tam, bo tak jak mówiłem, no 4-5, oceniam, ile można zarobić, ile można zarobić, robiąc, robiąc te rzeczy, które sobie, które sobie wylistowałem. Nie? Ile, ile to jest warte? Nie? A, a jak to najlepiej zrobić? Najlepiej jest to przeliczyć na godzinę roboczą. Mhm. Ile możesz zarabiać na roboczej godzinie? No i co mi wyszło? Wyszło mi, że na budowaniu firmy księgowej z roboczo godzinę zarabiam 200 zł. Na doradzaniu firmom, jak się rozwijać, z godziny zarabiam 500 zł. Na sprzedawaniu firm zarabiam z roboczej godziny 1000 zł. Co powinienem wybrać? Prosta kalkulacja. Sprzedawanie firm. I teraz uwaga, na razie zachowuję sobie w pamięci ten wynik, że najlepiej wychodzi mi to sprzedawanie firm. Umiem te trzy rzeczy, nie? najlepiej zarabia ta trzecia. Ale zanim przejdę dalej, to zadaję sobie jeszcze jedno pytanie, gdzie jest największa konkurencja, czyli gdzie jest trudno nie? gdzie jest trudno, e, firm księgowych, jakby, czy takich, które mają wpisane, wpisane e, w, w PKD us, wykonywanie usług księgowych, jest w Polsce 85 tysięcy. Doradców biznesowych jest w Polsce 50 tysięcy. Brokerów biznesu jest w Polsce 500. 85 tysięcy konkurencji, 50 tysięcy konkurentów, 500 konkurentów. Gdyby było inaczej, być może mógłbym powiedzieć, ok, 1000 zł za godzinę to jest możliwa stawka, ale ogromna konkurencja, nie? ale w moim przypadku e, widzę dwie rzeczy, po pierwsze dużo lepiej zarabiam z godziny, tak z mojej godziny zainwestowanej w ten biznes, a po drugie mam bardzo małą konkurencję, co to powoduje, będzie mi łatwiej walczyć o tą kasę,
0: ok? Czyli tak naprawdę tutaj jest kwestia planowania biznesu tak? I, e, i zbadania konkurencji też, o czym myślę, że mm, każdy początkujący przedsiębiorca powinien bardzo dużą uwagę zwrócić właśnie na analizę konkurencji. Tak? I, a prawie, i, że, a prawie ci... żaden
1: nie myśli. Większość, większość z nas, kiedy zaczynamy biznes, to jesteśmy przekonani, że jesteśmy monopolistami. że W ogóle tego nikt nie tak, robi. Tak, tak. E, zazwyczaj, jak ktoś mówi, że jest monopolist, no to w planie na start wielokrotnie słyszymy właśnie, o, jestem monopolistą. E, to jest najprawdopodobniej sygnał, że taki człowiek nie zbadał rynku że po prostu nie ma pojęcia, o czym mówi, chociaż czasami oczywiście zdarzają się, zdarzają się przyjemne niespodzianki, że się okazuje, że naprawdę ktoś bada rynek i rzeczywiście, e, i rzeczywiście jest jedyny, ale uwaga, bo jeżeli jesteś jedyn, jedyny, jedyna, to trzeci etap sprawdzania, czy ten biznes ma sens, a mianowicie problem, zakres problemu bo teraz tak, pamiętasz, na księgowości zarabiam, na, na budowaniu księgowości zarabiam 200 zł na godzinę, mam 85 tysięcy konkurentów i uwaga, mam 2 miliony 200 tysięcy potencjalnych klientów. Tak, bo tyle jest mniej więcej firm. Ja zakładam, że jest 2 miliony 200 tysięcy firm. Jeżeli chodzi o doradztwo biznesowe, na wczesnym etapie, no to mogę powiedzieć tak, tak naprawdę interesują mnie firmy w pierwszym i drugim roku istnienia. W Polsce zakłada się około 80 tysięcy nowych firm rocznie wiadomo, to fluktuuje, w jednym to jest bardziej 100, w innym bardziej 60, ale około 80, w związku z czym w tym drugim biznesie mam 160, mam 160 tysięcy klientów, czyli tu mam 200 zł, 85 tysięcy konkurentów i 2 miliony 200 tysięcy klientów, tu mam 500 zł, 50 tysięcy klientów, ale już, 50 tysięcy konkurentów, ale już, tylko, ale już tylko 160 tysięcy klientów. W przypadku sprzedaży firm Aha. 1000 zł z godziny włożonej, 500 konkurentów, ale klientów liczba firm dzielona mniej więcej przez 30. Długo tłumaczyć, długo tłumaczyć, dlaczego, jakby w jaki sposób doszedłem do tego wzorca. W mojej kalkulacji tak mi wychodzi, że firma się sprzedaje, że, że firma przeciętnie sprzedaje się raz na 30 lat. Biorę, biorę tutaj pod uwagę te, które upadają, te, które nie wychodzą, te, które są bezwartościowe, te, które są wartościowe, sprzedają się co 10 lat, powinny co 5, ale wychodzi mi tak, że z tych 2 milionów 200 tysięcy maksymalnie, maksymalnie około 40 tysięcy, maksymalnie około 40 tysięcy będzie, będzie na sprzedaż. Nie? Okay. Może 50, nie? W związku z czym, tak? w, w związku z czym, patrzę sobie, teraz patrzę sobie na następującą rzecz, Ilu mam konkurent i teraz liczbę konkurentów porównuję do liczby potencjalnych klientów, Nie? więc jeżeli w sprzedaży firm mam 50 tysięcy potencjalnych klientów i 500 konkurentów, to znaczy, że, do każde... że, że, że na, każdego, na każdego konkurenta przypada 1000 potencjalnych klientów, to chyba nieźle, Nie? zwłaszcza, że, zwłaszcza, że mi, wystarczy, mi wystarczy robić 10 czy 20 tematów rocznie. W przypadku doradztwa biznesowego, jeżeli jest 50 tysięcy 50 podmiotów, a 160 tysięcy klientów, no to, i 3, to, to, to na każdego konkurenta przychwa, przypada 3,3 klienta. W księgowości jest trochę lepiej, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, 85 tysięcy firm, 2 miliony 200 tysięcy potencjalnych klientów, no czyli tych, czyli, tych, czyli tych potencjalnych klientów na konkurenta wchodzi około 17. No więc i, i zobaczcie, jak, jak to jest prosta kalkulacja. Ile zarabiam z godziny, ilu mam konkurentów i o jaki rynek, i, i o jaki rynek ilościowo walczę ta, ta wielkość rynku mówi mi o tym nie, nie tyle o wartości ale mówi mi o tym jak trudno mi się będzie dopchać no więc mi wyszło z tej kalkulacji że umiem coś co jest trudne, dobrze płaci jest mało konkurentów, ale jest relatywnie dużo klientów, i teo, jakby teoretycznie jest mało klientów, ale jest relatywnie dużo klientów w stosunku do konkurencji. No więc wybrałem tą trzecią opcję. I teraz każdy z was powinien przeprowadzić dokładnie tą samą, tą, tą samą operację dla siebie. Czyli co potrafię, co potrafię robić, albo, albo jestem do tego przetrenowany, albo mam doświadczenie zawodowe, albo tak jak powiedziała Weronika, mam do tego pasję, czyli mogę chcieć się tego bardzo dobrze nauczyć, Chociaż z tym oczywiście trzeba uważać. Następnie badam, ile w tym można zarabiać na godzinę. Następnie badam, ilu mam konkurentów. I następ, oczywiście na rynku, na którym funkcjonujesz, na rynku doradczym konkurujesz z całą Polską. Na rynku pralni chemicznych to konkurujesz z jakimś tam obszarem geograficznym. Dobra, rozgadałem się na ten temat, ale to jest ale ja bym że to jest, to jest jedna, jedna z najważniejszych rzeczy.
0: Czyli wybranie tak naprawdę tego, czy, czym się będziemy zajmować. A mamy komentarz od Damiana Sienkiewicza. To nie jest dobry przykład dla początkujących przedsiębiorcy. Damian, rozmień, o co ci dokładnie chodzi. Ja tak jak czytałam, to mi się wydaje, że to jest nawiązanie do tego, że mówisz już o jakichś takich wiesz konkretnych rzeczach, a osoba, która dopiero zaczyna, nie ma jeszcze, nie wiem, czy umiejętności takich jak ty, o których tutaj mówiłeś. Damianie, zawęż to, wytłumacz, o co ci chodziło dokładnie. A Maćku, ty, jakbyś się mógł odnieść właśnie do osób, które, nie wiem, dopiero zaczynają, to co, to, to jest kwestia po prostu nauczenia się chyba czegoś nowego i, i rozwijania tego, tak?
1: Przede wszystkim, przede wszystkim, jeżeli nic nie umiesz, to się nie bierz za biznes bo czekacie krew, pot i bardzo dużo łez, nie? I, i, więc, więc jakby, no, ja, ja pamiętam tak, ja, ja bardzo chętnie Damian się zmierzę z konstruktywną krytyką, Ten ty razie tylko marudzisz, więc powiedz, powiedz o co Ci chodzi I, i teraz jeżeli chcesz, to możemy podyskutować o Twoim przykładzie, co umiesz, powiedz co potrafisz, co, 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 co chcesz robić. Generalnie do biznesu należy iść wtedy, jeżeli potrafisz zaspokoić jakąś potrzebę, nie? jeżeli umiesz zaspokoić jakąś potrzebę, za którą ludzie są gotowi zapłacić, czyli jeżeli, jesteś, jeżeli umiesz masować, albo jeżeli umiesz księgować, albo jeżeli znasz jakiś problem biznesowy pod tytułem jest fabryka, która potrzebuje jakiegoś granulatu, ty wiesz skąd ten granulat kupić i chcesz handlować. Jeżeli wiesz, że jest, jeżeli wiesz, że jest szpital, który potrzebuje maseczek, a ty wiesz jak się te maseczki szyje, wiesz skąd kupić materiał i chcesz produkować. To nie, nie ma większego znaczenia, czy produkujesz, czy robisz usługi, czy handlujesz. Kluczowe jest to, żeby rozwiązywać problem biznesowy. Jeżeli znasz, taki, czyli jeżeli znasz takie rozwiązanie problemu, ja pokazałem te trzy, które mnie charakteryzują nie? ja rozumiem, że to nie jest dobry przykład dla początkujących, bo ja mam 20 lat doświadczenia biznesowego za sobą, ale każdy, każdy z nas, czy każdy z was coś wie o świecie, nie? czyli chodzi o to żeby namierzyć, namierzyć w świecie problem i wśród tych problemów tu, tu właśnie tutaj Krystian Krystian pyta, tak, gdzie można tak, tak. zadać pytanie? Tu
0: jesteśmy pytanie. na Facebooku, na YouTubie, stąd tak. pewnie tutaj pytanie. Czy tak. komentarz my, to
1: widzimy i będziemy, będziemy, na to, będziemy, będziemy na to odpowiadać. Czyli namierzasz problem, ale, ta, ale z, z tej kategorii, które albo umiesz, albo chcesz umieć rozwiązywać. I rozwiązujesz ten problem. Jeżeli znasz, się na, jeżeli znasz się na energetyce i chcesz się mierzyć z problemami energetyki, proszę bardzo, nie? zasuwaj. Tyle, tyle, tylko, że, tyle tylko, że jeżeli chcesz opierać biznes na, na pasji albo na, 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 na czymś takim, czego, czego będziesz chciał, chciał czy chciała się uczyć, to trzeba niestety się liczyć z tym, że będziecie czekać oprócz rozwiniania biznesu mnóstwa nauki. A, z, zobacz, okay, bo, Mamy Mateusz, odpowiedź od,
0: od Damian. Mateusz, jakie warunki musi spełniać firma, która ma nadawać się do sprzedaży? Myślę, że to pytanie potem będzie dobre i będzie pasowało do rozwijania. Tutaj dobra. mamy odpowiedź na razie Damiana Sienkiewicza. Chodzi mi o to, że nasze umiejętności zawodowe o doświadczenie biznesowe to dwie różne rzeczy. Jakbyś tutaj.
1: Ja powiem tak, to prawda, Damian, słuchaj, to prawda, natomiast natomiast, firmę trzeba robić w zakresie czegoś, co umiesz dostarczyć, albo, albo, możesz, albo możesz sam te kompetencje nieść, albo możesz wiedzieć, wiedzieć gdzie kupić rozwiązanie, albo gdzie, gdzie się zaopatrzyć w to rozwiązanie, Natomiast rozmawiamy o tym, czym się ma zajmować firma. No to, to ona, ona, musi się, ona musi się zajmować czymś, o czym ty albo masz, albo chcesz mieć pojęcie. No i jeszcze raz ostrzegę, że jeżeli firma będzie się zajmowała czymś, na czym się nie znasz, to, to, to czeka cię no, 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 no seria bolesnych porażek. Właściwie większość, większość mędrców biznesowych, których szanuję, na przykład Tad Witkowicz, którego zresztą poznałem chyba dzięki Weronice, e, mówi, że ja, pierwsze, mu, 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 dla mnie dwie najmądrzejsze jego lekcje, po pierwsze każdą firmę buduje się po to, żeby ją sprzedać, a po drugie, żeby się nauczyć najpierw pójść do kogoś, pójść do kogoś, nauczy i potem idź, i potem idź robić swoje, nie musi tam siedzieć 20 lat, posiedź 5 lat, ale niech ktoś cię nauczy za swoje pieniądze i wtedy, i wtedy, rób, i, i wtedy rób, rób ten swój biznes.
0: Okay. mamy, od no, no, Mateusza jakie warunki musi spełniać firma, która ma nadawać się do sprzedaży, czy uważasz że teraz, czy jakoś to potem rozwijamy
1: to bardzo krótko, co najmniej co najmniej pół miliona złotych czystego zysku kompletną strukturę pracowników ma być niezależna operacyjnie i decyzyjnie od właściciela, czyli w środku mają być ludzie, którzy potrafią na co dzień spełniać potrzeby klientów bez angażowania ciebie, czyli tak naprawdę firma, która się nadaje na sprzedaż, to ona po pierwsze zarabia, zarabia co najmniej pół miliona złotych rocznie, a po drugie, ty możesz wyjechać na wakacje i się nią nie zajmować, i ona nadal będzie funkcjonować. To, to po tym można poznać firmę, która się nadaje na sprzedaż. Jeżeli chcesz więcej na ten temat, to zapraszam na, na mojego YouTube'a. Zbuduj firma, naszego, mojego i Pawła, zbuduj film to, to teraz, żeby. żeby słuchajcie, ja wiem, że chamska autopromocja, ale z drugiej strony po prostu no nie możemy zabierać za dużo, za dużo pas, mamy jeszcze 8 lat.
0: Tak, jeszcze osiem rad. Pytanie myślę, że do, w nawiązaniu do, do tej rady, którą teraz udzieliłeś, od Magdaleny siebie, jeśli ma się kilka umiejętności, to warto prowadzić kilka biznesów, czy lepiej zająć się
1: jednym? Magda. Magda, wiesz co, to jest tak, częściowo odpowiadam na twoje pytanie później w radzie, numer, w radzie numer 7 i w radzie numer 8, Generalnie naraz powinno się prowadzić jeden biznes. Możesz sobie pozwolić na to, żeby od czasu do czasu delikatnie zboczyć z kursu, jeżeli to nie grozi temu głównemu kursowi, natomiast jeżeli, wiesz no, jeżeli chcesz przebić w tej takiej grubej, pancernej płycie rzeczywistości, jakąś dziurę dla siebie, no to musisz palić się jak laser. A jeżeli, jeżeli świecisz w kilka punktów, to palisz się w najlepszym razie jak latarka. Nie? I więc, więc niestety robienie naraz kilku biznesów, to jest rozmywanie kapitału, skupienia, uwagi i twojego czasu. I ja bym odradzał. Jeżeli masz kilka umiejętności, to przeprowadź ten proces, o, o którym mówiłem, to będzie nagrane, więc będzie się można, można cofnąć. Wybierz tą która daje ci najwięcej pieniędzy z zainwestowanej jednostki czasu, e, która ma najmniejszą, ob, 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 tą, 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 która najlepiej wygląda w tych, w tych trzech obszarach. Najmniej konkurentów, najwięcej klientów i największe pieniądze z jednostki czasu i na tym się skup. Jak to już będzie chodziło, czyli będzie nadawało się na sprzedaż, to rób kolejne. Natomiast nie rób naraz. Nie rób naraz. No, wiesz, okay. Magda, można powiedzieć tak, że od, taka odpowiedź metaforyczna na twoje pytanie jest taka, na ilu rowerach można naraz jechać? No to, bo to jest dokładnie taka sama liczba jak, jak, jak liczba biznesów, które realnie normalny człowiek nie robiąc sobie krzywdy może prowadzić. Chyba, że jesteś Elonem Maskiem, no to wtedy można. Ale no,
0: przedsiębiorcy, zazwyczaj e, osoby przedsiębiorcze tak mają mnóstwo pomysłów na siebie, mnóstwo tak, tak naprawdę pomysłów no, w ogóle na biznesy, e, ale czym jest pomysł? E, tak naprawdę niczym, tak, jeżeli nie ma tego wykonania. E, dobra, mamy cały czas pytania, oczywiście zadawajcie je na bieżąco, my potem będziemy do nich wracać. Kolejna, e, kolejna rada Maćku, żebyśmy się wyrobili w czasie.
1: Dobra, słuchajcie, ja, ja, ja po, po prostu pozwolimy sobie zostawić te pytania na razie bez odpowiedzi i przepraszam Was bardzo, i wrócimy do nich, jak, jak, jak przebiegniemy przez wszystkie e, przez wszystkie moje podpowiedzi czy propozycje, e, więc e, i o MLM-ie, i, 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 i o łączeniu z innymi rzeczami e, ustosunkuję się, ale najpierw, najpierw chcę Wam opowiedzieć wszystko, co przygotowaliśmy. W porządku? Dobra, no to w porządku. Tak sobie sam udzieli, udzieliłem głosu. <głos> Trzeci, trzeci punkt, on być może będzie krótki. On jest bardzo, bardzo ważny dla ludzi, którzy chcą robić biznes z kimś. Należy szczegółowo ustalić warunki współpracy ze wspólnikami. To jest kluczowa sprawa a prowadziłem większość biznesu, które prowadziłem w życiu to prowadziłem spół. Na początku swojego życia biznesowego prowadziłem biznesy sam, ale wtedy borykałem się ze wszystkimi wadami takiego właśnie takiego biznesu prowadzonego samodzielnie. Cały stres mój, okej, okay, wszystkie pieniądze moje, ale też cały stres mój, wszystkie problemy moje, wszystko na mojej, na mojej biednej głowie. Ze wspólnikami generalnie jest lepiej, jest więcej kapitału, jest więcej zaangażowania, jest więcej pracy, ale trzeba mieć bardzo dobrze ustawione zasady. My namawiamy do tego, żeby zawrzeć taką umowę, którą nazywamy konstytucją wspólników, nawet zrobiliśmy stronę na ten temat, konstytucjawspólników.pl i tam można sobie poczytać o tym, jak taką, umowę, jak taką umowę między wspólnikami zawrzeć, ale nieważne, czy to tak ją zawrzecie, czy inaczej, kluczowe jest to, żeby zanim zaczniesz pracować ze wspólnikiem, żeby mieć bardzo jasno ustalone zasady, kto ma jakie udziały, kto ile wkłada pieniędzy, kto ile wkłada pracy, kto ma jakie możliwości decyzyjne w firmie, ile kto ma urlopów. Wszystkie takie rzeczy, które pracownik na przykład miałby zapisane w umowie o pracę, ale przecież, przecież przedsiębiorca z drugim przedsiębiorcą się na to nigdy nie umawia. Nie? I, potem, I potem jest zaskoczenie, bo wszyscy się próbują opierać na poczuciu sprawiedliwości i na poczuciu uczciwości. No, gdybym ja teraz na przykład zakła zakładał, przepraszam, z piękną Weroniką firmę, i umówilibyśmy się, że dzielimy się pracą i pieniędzmi sprawiedliwie, to prawdopodobnie Mo y Weronika myślałaby, że dzielimy się 82, 80, 82 do 18 pieniędzmi, to w się sensie dla mnie 18, dla Weroniki 82, pracą też się dzielimy 82 no. do 18. Co w sensie ja 82 pracę, słuchajcie, mówię żartem, ale chodzi o to, że ludzie mają róż różne zrozumienie tego, czym jest sprawiedliwość. No I na przykład, czy to znaczy, że jeżeli ja przestanę pracować, bo jest mi ciężko i mam depresję, to, to, to znaczy, że Weronika ma pracować dalej i ma się ze mną dzielić pieniędzmi, czy nie? Nie ma odpowiedzi na to, y, takiej z góry nadanej. Tą odpowiedź trzeba sobie razem udzielić i zdecydowanie lepiej sobie ją udzielić, zanim zaczniecie, niż w trakcie, bo w, momencie, bo w momencie, kiedy na przykład właśnie ja bym się położył chory na COVID na miesiąc, Weronika w tym czasie by pracowała, zasuwała, ja, a, a potem na koniec miesiąca ja bym i wyciągnął rączkę, poproszę pieniążki, no to, to, to na pewno w środku w Weronice mogłoby się zapalić światełko kontrolne, czy myśmy się na to umawiali?
0: No, jak to się mówi, tak naprawdę umowy są, wiesz, na te ciężkie czasy i właśnie na takie Dokładnie. sytuacje, a nie... O nie, na te dobre czasy. A pytanie jeszcze uh, uh, odnośnie wspólników. E, czy radzisz, bo wydaje mi się, że często to, pojawi, to pytanie się w ogóle pojawia u nas na zajęciach i, i wśród naszych ludzi, e, czy warto robić biznes na przykład z przyjaciółmi?
1: Nie jest, warto. Wiesz, śląski, nie, nie, śląski. nie warto. Nie. Warto zdobyć przyjaciół w trakcie prowadzenia biznesu zaprzyjaźnić się z ludźmi, z którymi jest ci po drodze. Znam przykłady firm prowadzonych przez przyjaciół, gdzie przyjaciele zachowali przyjaźń, mimo, mimo tego prowadzenia firmy, natomiast mnie prowadzenie biznesu z jednym z moich przyjaciół kosztowało bardzo poważny kryzys tej przyjaźni, z trudem teraz odbudowujemy relacje, ale, ta relacja, ale taka relacja, że ja byłem, ja byłem prezesem firmy, on był jednym z członków zarządu, i, i byliśmy obaj wspólnikami ja musiałem go dyscyplinować, bo, bo w strukturze ja, ja byłem szefem, on był, on był jakimś szefem jednym z szefów funkcjonalnych to, to straszliwie nadszarpnęło naszą relację I, i, i konsekwencjami mierzymy się do dzisiaj czy są, przykłady, że, czy są przykłady, że się udało? na pewno na pewno. natomiast większość historii pod tytułem, że wchodzę z przyjacielem czy z przyjaciółką do biznesu kończy się tak, że jedną z was będzie płakać albo oboje, jeżeli jesteście osobami inteligentnymi i wrażliwymi, oboje będziecie, tego, oboje będziecie tego żałować, bo się okazuje, że wasza relacja, która była oparta właśnie na kwestiach towarzyskich, na tym, na tym co lubicie, zupełnie nie znajduje odzwierciedlenia w biznesie. No myśmy, myśmy z tym moim przyjacielem chcieli robić razem biznes, bo chcieliśmy spędzać ze sobą dużo czasu. Skutek prowadzenia wspólnie firmy był taki, że zaczęliśmy spędzać tego czasu mniej, a jedyny czas, który, który mieliśmy dla siebie, to było szczekanie na siebie i dyskutowanie tego, co nie wyszło i dlaczego, i, 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 i toczenie po prostu bezsensownych dysput. Niestety, jeżeli prowadzisz biznes z osobą ci bliską, to, to, samo, dokładnie, to samo, dokładnie to samo tyczy się prowadzenia biznesu z rodziną kończy się to źle, jak prowadzisz z bratem, z siostrą, z kuzynem, kuzynką i jesteście współwłaścicielami to jest powiedzmy jeszcze jako taką, natomiast każdy kto, kto prowadził biznes rodzinny z mamą czy z tatą ten wie, że niestety zazwyczaj, ok, wyłączając naprawdę super, najmądrzejszych najwspanialszych na świecie ludzi, ale zazwyczaj ta mama czy tata jednak wie lepiej jak prowadzić biznes i w ich oczach, wy zawsze jesteście chodzącym w pieluszce dudusiem Nieważne, możecie mieć 40 lat. W oczach mojej mamy ja jestem cały czas gówniarzem. Kochanym gówniarczykiem sympatycznym, ale jednak gówniarczykiem, w związku z czym nigdy w życiu nie będę dla niej partnerem merytorycznym, nawet w tematach, w których prowadzę wykłady i ludzie płacą mi setki złotych za konsultacje, ale mo dla mojej mamy nigdy nie będę autorytetem. Więc o tym pamiętajcie pracując z rodziną. I tutaj w, w zasadzie praca, praca z przyjaciółmi, kuzynami, braćmi to, to jest jedna kategoria, a praca z rodzicami to jest druga kategoria, ale ja osobiście odradzałbym, odradzałbym jednej i drugiej, no z rodziną najlepiej się wychodzi na obrazku, odpowiadając na to, na to co pisze Jacek ja piszę, Czy z rodziną warto wchodzić do biznesu? O, o,
0: oczywiście nie chcemy was, was bardzo mocno zniechęcać do tego wszystkiego, tak? ale ten live jest po to, żebyście po prostu mieli szerszy obraz na to wszystko i Was trochę ostrzec, tak? I w taki no, no, sposób, no,
1: no, jacy, jak tak to masy, to wydaje mi się, nie no, znamy przykłady firm rodzinnych, które chodzą, tak? Które chodzą, działają, zarabiają, pieniądze. Ale oczywiście, że tak. Ale jeszcze raz, to są wyjątki raczej potwierdzające regułę. Zazwyczaj w firmach rodzinnych, firmy rodzinne mają taką budowę mafinu, że tam, się, tam, tam, tam kompetencje się mniej liczą od zaufania. Ale w związku z tym naruszenie tego zaufania, to jest w ogóle od razu, filmowego, to jest od razu naruszenie zaufania rodzinnego. Konflikty z, jakby z hali fabrycznej przenoszą się na wigilijny obiad, ja powiem tak, dla mnie to jest kwestia higieny, ja staram się jednak, staram się jednak unikać tego rodzaju, tego rodzaju biznesów i, i, może, i może na tym skończmy. Każdy z Was ma swój rozum, dzisiaj gościem, dzisiaj gościem specjalnym jestem ja i ja mówię Wam, że moje doświadczenie mówi, że to się kończy źle. Być może przyjdzie po mnie ktoś, kto, kogo, kogo zaprosi Weronika i powie Wam, że, że jest fajnie. Moje doświadczenia z firmami rodzinnymi, zarówno z, tym, jakby z tymi e, rówieśnikami, nazwijmy bracia, siostry, kuzyni, kuzynki, przyjaciele, bo bliscy przyjaciele, to, to dokładnie tak samo to działa, się kończą. Konfliktami jest niedobrze, a z rodzicami prawie zawsze jest konflikt, ale to, to jest ten konflikt wynikający z tego, że dla rodziców prawie nigdy nie będziemy partnerami. Łatwiej jest zostać partnerem dla dziadka, Wbrew pozorom czy babci, niż dla rodzica. Ale to, to jest osobna historia. Jedźmy dalej, bo czas ucieka, a jesteśmy dopiero w trzeciej tej. Tak, 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 Macko. Kolejna zasada. Tak Kolejna zasada, do której was namawiam, to zanim zaczniesz, to wszystko szczegółowo policz. Miej na wszystko. Tak jak wam pokazałem, wybierając przedmiot działalności policz, zapraszając ludzi do współpracy, zapraszając tych wspólników, też policz, co mają włożyć, co kto ma włożyć, ale tu konkretnie mam na myśli policzenie biznesu zarówno pod kątem ewidencji kosztów, jak i zaprognozowania przychodów. Ja prowadzę zresztą dosyć często na zbiro takie zajęcia. Tak, bardzo... ja mogę powiedzieć,
0: potwierdzić, że Maciek prowadził na licencjacie właśnie bardzo ciekawe zajęcia z tego, jak prowadzi budżet. Mnie to nauczyło przede wszystkim tego, że nigdy nie jesteśmy chyba w stanie przewidzieć tych wszystkich kosztów i najlepiej to, no tu jak to był przykład w firmę salonu kosmetycznego, tak? i my oczywiście jako studenci, cała grupa 30 osób wypisała, nie wiem, tam 30-50 kosztów, a zajęć mieliśmy o. potem jeszcze kilka godzin i tych kosztów było dużo więcej. Nie? to, to tak, te liczenie.
1: Tak. Intuicyjnie myślimy na przykład, że dokładnie, że w salonie fryzjerskim to ile może być? 15 kosztów. E, okazuje się okazuje się tak naprawdę, że dobry salon fryzjerski ma 100 pozycji kosztowych. E, bardzo często popełniamy błędy, i teraz... E, błędy w ocenie rentowności biznesu, na przykład wynikają z tego, że mnóstwo biznesów jest robionych na serwetce, znacie na pewno te biznesy, siada dwóch gości i tam piszą, no tam kupimy za 500, sprzedamy za 1000, 1000 sztuk, 500 tysięcy, po 2,5 stówki na głowę, jesteśmy ustawieni no i, i, i potem się okazuje, że, że, że te 500 cena zakupu, e, to fajnie, ale tam po drodze jeszcze są prowizje, opłaty transportowe, cło, jakieś koszty stałe, księgowość opłaty celne skład, koszt kapitału bo ten towar gdzieś stoi, czeka i się nagle okazuje, że to co miało być złotym biznesem, to jest jakiś dramat i jeszcze w dodatku, jeszcze w dodatku wymaga setek tysięcy kapitału zamrożonego w towarze, który czeka więc wchodzenie w biznes, w jakikolwiek biznes bez policzenia szczegółowego ile mogę ile mogę na tym zarobić, ile mogę obrobić, jakimi, jakimi środkami, no to, to, jest, to jest po prostu kompletne szaleństwo. No nie zamieniamy tego spotkania w zajęcia z budżetowania, ale ja bym powiedział tak, idźcie na, takie, na przykład na takie zajęcia z budżetowania, jak te, które, jak te, które organizuje ASBiRO, ale w ogóle po prostu nauczcie się budżetować i wszystko liczcie, a najważniejsza zasada budżetowania jest w zasadzie taka, jak powiedziała Weronika, jeżeli patrzysz na swój budżet i myślisz, że wypisałeś wszystkie koszty, to prawdopodobnie masz rację. Znaczy, my to właśnie, to, to myślisz. A nie, jeżeli wydaje ci się. Jeżeli tak. wydaje ci się, że zapisałeś wszystkie koszty, to masz rację, wydaje ci się. Prawie na pewno zapomniałeś, czy zapomniałaś o jakichś kosztach, a, a najgorsze, najgorsze na świecie w biznesie są koszty, które można było przewidzieć, a nas zaskakują. Bo, bo wtedy prawie, prawie zawsze pęka płynność, bo płyn, nowe firmy mają zazwyczaj jednak niedomiar płynności finansowej, przychodzi, przychodzi sytuacja, problemowa i się okazuje, że nie dość, że już, że, że, że dotychczas nie miałeś gotówki, to jeszcze w tej chwili się okazuje, że ci brakuje kasy, bo, bo tu nagle trzeba zapłacić tysiąc złotych jakieś opłaty, o której nie wiedziałeś, czy nie pomyślałaś, do urzędu czy do jakiejś firmy i firmy się w ten sposób kończą, kładą się, nawet firmy, nawet firmy rentowne. Więc zdecydowanie wszystko policz. Policz, że potrzebujesz kapitału, policz, w jaki sposób, w jaki sposób powinieneś się spodziewać poziomu kosztów. Pamiętaj o tym, że kosztów prawie zawsze będzie więcej, niż ci się wydaje. Zrób zakładkę, ale nie, ale nie zostawiaj tylko wszystkiego na zakładkę. I najlepiej po prostu kup sobie, kup sobie albo książkę o budżetowaniu, albo, albo idź na kurs budżetowania i budżetuj. I budżetuj. Licz, licz, licz. No jak nie będziesz liczyć, no to, to niestety ktoś cię naliczy. E, A, A dobra, dobra nie
0: przyszedł Nie, nie, nie mów.
1: Nie, to, to, to ty powiedz, co ja sobie przeczytam. Chcia,
0: chciałam się zapytać, tak, bo właśnie mówi się o osoby, które zaczynają biznes, nie liczą, a z twojego doświadczenia których rzeczy zazwyczaj nie biorą pod uwagę, jeżeli chodzi o budżety, na przykład? Większości kosztów. Czyli, <głos> czyli nie ma tutaj odpowiedzi. Dobra. To,
1: ja, tak, ja, tak, ja, tak dosyć, ja tak dosyć brutalnie się obszedłem z Damianem, za co go oczywiście przepraszam, nie dość, że nie dość, że jest Sienkiewiczem, to jest w dodatku Damianem, w zasadzie dwie rzeczy, które bardzo lubię, e, natomiast, natomiast e, niestety większość przedsiębiorców e, nie liczy, tak? nie liczy zarówno tego, tego, ile może zarobić na tym, co robi, e, nie liczy kosztów, czyli tak, przeszacowuje przychody, zakłada, że będzie dużo łatwiej, zapomina o tym, że sprzedaż kosztuje, nie, czy ktoś na przykład zakłada, że no fryzjerstwo ile zarobi na fryzjerskie, no tam 100 zł koszty takie, nożyczki 15 fotelik 20 to zarobię resztę, no nieprawda, przecież musisz jeszcze pozyskać ruch, trzeba, trzeba, zapłacić, trzeba zapłacić za marketing, trzeba zapłacić za konwersję tego ruchu marketingowego Okej, okay, no ktoś może powiedzieć no to odbieranie telefonów ale to też kosztuje, bo ktoś w tym czasie jeżeli robi to fryzjerka, no to w tym czasie rozmawiasz przez telefon, a nie tniesz włosów to, to, nieliczenie, to nieliczenie to jest plaga i, i, i zapomina wiesz co, Weronika, ja, ja, ja bym powiedział tak, e, to, to co wam powiedziałem powiedział. e, jakich kosztów ludzie zapominają? praktycznie wszystkich, praktycznie wszystkich e, i przeszacowują przychody i niedoszacowują kosztów e, jeżeli, je, jeżeli byśmy przyjęli taką zasadę, że zanim przystąpisz do jakiegokolwiek biznesu, to, to sobie wszystko dokładnie przeliczysz, to 4 na 5 biznesów nigdy nie dojdzie do skutku bo tak nie, teraz nie pamiętam, czy te zajęcia, na których ty byłaś, to czy one, one nam się zamknęły pozytywnie, czy nie? Czy myśmy się zamknęli, czy, czy, czy byśmy nie. się zamknęli na czerwono? Chyba nie. Właśnie nie, uda, nie udał się budżet, nie? To się okazało się, że ta firma nie ma sensu. No i właśnie o to chodzi, że. Bo teraz oczywiście paradoks polega na tym, że konstrukcja moich zajęć jest zrobiona tak, że jak biznes się nie udaje, to super, bo to znaczy, że tego biznesu nie należy robić. A niestety, wiesz co, niestety przy budżetowaniu, przy liczeniu popełniamy często taki błąd, że nawet ludzie liczą, umieją liczyć. Nie? I mi tam wychodzi, wiesz, kalkulują, a że za 500 kupią, za 1000 sprzedadzą, po drodze będzie tyle kosztów, wychodzi im, że to bez sensu biznes. A dobra, jakoś to będzie. No I, i ogóle, wiesz, to, to, jest ogóle, to, to jest w ogóle diabelstwo. Nie? Czyli jakby jak wiesz, jak, jak, ominąć, jak ominąć wilczy dół, a i tak w niego wpadasz. Nie? Natomiast. No, to nie wchodź, nie wchodź. Nie, no po prostu jak widzisz, widzisz, widzisz dół najeżony ostrymi kołkami, no to omijaj, a nie, nie wskakuj do środka. E, piąta rada to to, żeby jak, jak planujesz organizację, e, to żebyś układał, czy układała, układał, czy układała rolę, a nie ludzi. E, to jest przekleństwo firm, które powstają właśnie z tego, jakby, ze świadczenia usług, czy wykonywania prostych robót, gdzie na przykład. I, pracuję sobie ja, potem na drugim, na, na drugim miejscu, uwaga, zatrudniam Weronikę. I teraz, jak myślę o organizacji, no to ja się zajmuję tym, Weronika się zajmuje tym. I teraz, yy, wyobraź sobie, że mam teraz opowiedzieć strukturę organizacyjną. Nie? Jak wygląda nasza struktura organizacyjna? Maciej i Weronika. A to, to jest błąd. To, to błąd trzeba taki, więcej, tak, 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 Ale w ogóle, jak się, jak, się, nie? jak się znaleźć w tej strukturze? Gdyby ktoś miał mnie zastąpić, nie? No to, to w takim razie co, rola w firmie to się nazywa Maciek albo Weronika? No nie, rola w firmie no to jest marketingowiec, sprzedawca, producent, administrator, nie? co najmniej, nie? bo, bo, bo te, 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 cztery, te cztery rzeczy bezwzględnie w firmie muszą się znaleźć, tak, czyli musi znaleźć rola kogoś, kto przyprowadzi chętnych na zostanie klientami, czyli marketing, ja nazywam tą osobę marketingowcem, musi być ktoś, kto przekona tych ludzi, co się przekona, utwierdzi tych ludzi w tym, że przyszli we właściwe miejsce i to jest sprzedawca, czyli pokaże, dopasuje im z arsenału rozwiązań firmy e, te rozwiązania, które są dla nich, albo powie im, nie, panu, nie proszę państwo, e, nasza firma nie jest dla was. Sprzedawca jest odźwiernym, tak naprawdę. Marketingowiec jest tym takim gościem, który jakby w knajpie, jakbyś po, jak, jak popatrzysz, to jest ten, kto chodzi po ulicy i mówi, chodźcie do mojej knajpy, chodźcie, chodźcie, chodźcie do mojej knajpy, nie? A sprzedawca to jest ten, kto wpuszcza do knajpy. Jest, jest, trochę, jest trochę jak jest trochę tak jak, tak jak ten, ten bramkarz, nie? mówi zapraszam, proszę bardzo, a nie, 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 Ty nie to nie jest dla Ciebie, nie? mój produkt nie jest dla Ciebie, ludzie o tym często zapominają. Trzecia rzecz to jest ktoś, kto odpowiada za produkcję, produkcja w cudzysłowie, bo w usługach, wiadomo, to jest dotrzymanie, dotrzymanie umowy obiecanej przez sprzedawcę, w przypadku produkcji, no to tej takiej produkcji prawdziwej to produkcja, w przypadku handlu no to jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za to, żeby ściągnąć towar i go dostarczyć do klienta, ale jakby generalnie no, można, to, można powiedzieć, to jest ten dział dotrzymywania umów. No i wreszcie jest administrator, czyli ktoś, kto pilnuje, żeby, wszyscy, żeby wszystkim za wszystko terminowo zapłacić, żeby, żeby kwity się zgadzały i żeby urząd skarbowy się od nas odpieprzył i, te, i, i, i takie, takie podstawowe role, takie podstawowe cztery role e, muszą być w każdej firmie i teraz e, oczywiście te role, im firma jest większa, tym one są bardziej rozbudowane i więcej osób je spełnia e, i w coraz bardziej skomplikowane sposoby, natomiast kluczowe jest to żeby nie myśleć przez pryzmat tego że firma to jest Jacek, Agatka, Zbyszek i Halinka tylko firma to jest właśnie Człowiek od marketingu, człowiek od sprzedaży, człowiek od dostarczania, czy od produkcji i człowiek od, od administracji. Tak? Czyli trzeba, trzeba myśleć, trzeba myśleć przez, przez, przez pryzmat ról, bo jakbyśmy myśleć przez pryzmat ludzi, to dużo łatwiej będzie dać się potem szantażować tym ludziom, i w jaki sposób manipulować, oni tam będą przychodzić, żądać podwyżek, to to normalne, jak w firmie idzie, o Pawcio jest, Fuh, fantastycznie, czy Paweł? Będą, będą przychodzić, żądać podwyżek, będą różnych rzeczy oczekiwać i w dodatku jeszcze, jeżeli ty nie będziesz wiedzieć, czy to jest rola, czy to jest człowiek, w sensie będziesz myśleć o tym, że w twojej firmie musi być rola pod tytułem Maciek, no to ten Maciek jest niezwalnialny, a być może jest tak, że on robi coś takiego, co, tak wypełnia rolę, która jest bardzo prosto do kupienia do kupienia na rynku, czyli myślimy przez pryzmat, przez pryzmat ról i teraz zaraz od razu kolejna rada idąca za nią, bo skupiałem się na tym, co należy robić od samego początku. Jak najszybciej zatrudnij pracowników. Bo twoją rolą w firmie, drogi przedsiębiorco, jest myśleć. Twoim zadaniem jest myśleć. Ty masz myśleć, ty masz kombinować, ty masz szukać, ty masz szukać sposobów lepszego spełniania tej potrzeby klienta, którą, którą zaspokaja firma. Ty masz szukać tańszych dostawców, szybszych terminów, masz szukać lepszych rozwiązań, masz myśleć, masz mieć czas na to, żeby myśleć, a jeżeli zapierdzielasz w operacjach, no to niestety się rzeczy nie masz czasu myśleć. W związku z czym dużo lepiej jest zarabiać troszeczkę mniej na początku, ale budować wartość firmy poprzez jak najszybsze zatrudnianie ludzi i uwolnienie czasu przedsiębiorcy na to, żeby myśleć, jak zarabiać więcej, ponieważ to jest bardzo ważna rzecz. Różne rzeczy w firmie, praktycznie wszystko e, można wyoutsourcować, ale myślenia prawie nigdy nie da się a już a już na pewno nie takiego myślenia, jak myślenie właściciela o firmie jak właściciel o firmie myśli tylko właściciel. W związku z czym tak długo, jak firmy nie sprzedasz, no to nie znajdziesz za, na, na swoje miejsce zastępcy. Ale jak już sprzedasz, to już nie jest twoje zmartwienie. Więc e, póki jesteś w firmie, to zatrudniaj ludzi, buduj sobie te role, tak sobie, tak sobie powiedzieliśmy, układaj role, a następnie wypełniaj je, wypełniaj je pracownikami najszybciej jak się da, po to, żeby mieć czas myśleć.
0: Deleguj, deleguj jak najszybciej.
1: No dokładnie tak. No, 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 to, tak, jest, jest takie mądre, właśnie mądre słowo e, mówi Weronika, delegować. Delegowanie o tym się bardzo dużo, mój, ba, bardzo dużo mówi, e, ale, ale jakby u podstaw tego no, leży dokładnie to, żeby ludzie robili tak naprawdę te, te dwa punkty, nie? czyli rozpisz organizację na rolę i jak najszybciej wstać w te role ludzi, no to, to jest istota delegowania. Oczywiście jeżeli chcecie to robić dobrze, to też warto pójść na, pójść na zajęcia i na Asbiro można się tego nauczyć i można książki przeczytać i można na YouTubie posłuchać, ale kluczowe, kluczowe jest to, żeby wiedzieć po co, bo delegowanie jest po to, żebyś ty miał czas, miał miała czas na to, co jest najważniejsze, czyli na myślenie o tym, jak robić tak, żeby firma zarabiała jak najwięcej. Wreszcie punkt, punkt siódmy. I on trochę wraca do tego, o czym mówiła Magda Siwy. O wraca do tematu skupienia. O, cześć Paweł, bardzo miło Ciebie również widzieć i słyszeć. Siema, siema. Punkt siódmy, czyli skupiaj się. Skupiaj się, skupiaj się na głównej działalności, ale pamiętaj o punkcie ósmym. Czemu skupię się na głównej działalności? Ponieważ jesteśmy organizmami żywymi, biologicznie jesteśmy małpami. Mamy duszę prawdopodobnie, znaczy ja w to wierzę, ale jakby, no, nie umiem tego udowodnić, e, to więc mogę mówić prawdopodobnie, tak samo jak się mówi, że prawdopodobnie najlepsze piwo, e, więc prawdopodobnie mamy duszę, e, ale jednocześnie biologicznie jesteśmy uwarunkowani tak, że nasze skupienie jest naraz w stanie być skupione tylko na jednej rzeczy. Jeżeli myślicie, że to nieprawda i że, może, że możecie na przykład jednocześnie jednocześnie grać w coś na komórce i oglądać to, co robimy tutaj w 100%, to macie znowu, macie rację, myślicie. To wielokrotnie... Czyli multitasking obalone. Nie, nie absolutnie. To, to, to już zostało wielokrotnie... Ja powiem tak, kobiety sobie trochę lepiej radzą, biologicznie są lepiej przystosowane do przeskakiwania między zadaniami, natomiast człowiek, gdybyśmy mieli... Gdybyśmy ogóle, oczywiście porównywanie człowieka do komputera jest, jest oczywiście bardzo pochlebne dla komputera, bo to, co mamy... Tu jest na razie cały czas niepomiernie lepsze, zwłaszcza w jakby skomplikowanym, wielozadaniowym, zmieniającym się myśleniu. Natomiast, natomiast człowiek, jeżeli by w ogóle porównywać do komputera, to ma potężny procesor, ale jednowątkowy. Jednowątkowy. Kobiety sobie lepiej radzą zazwyczaj z przeskakiwaniem między wątkami. Facetów bardzo dużo kosztuje przechodzenie między wątkami. Więc najlepszą metodą na, na pokonanie przeciwnika. Mężczyzny, to jest, roz, to jest rozpraszanie go. Kobiety jest trudniej rozproszyć. Dziewczyny są duż, dużo lepsze w ogóle w obronie przed, przed, takimi, przed takimi rzeczami. Natomiast nie, nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego nie wiem, nawet nie, nie będę się odważał domyślać, dlaczego tak jest. A, haha, żyj w naturze, porusza do mówi, pracuje i słucham. I oczywiście, jakiś tam 30, 20 czy 30 mam nadzieję, mam nadzieję, zostanie, mam nadzieję, że zostanie u Ciebie te najważniejsze 20 czy 30%. No i teraz, no, teraz no, dokładnie my. tak. Skupienie się, skupienie się na, głównej, na, na głównej działalności, dlatego, że zazwyczaj jak zaczynasz, to masz mało zasobów, masz mało pieniędzy, często masz mało czasu, bo jeszcze robisz tak, że, że, jakby, że, pracujesz, że pracujesz etatowo na to, żeby żyć, a w tym, w tym wolnym czasie robisz biznes, czyli masz mało tego czasu masz zazwyczaj mało pieniędzy, więc te, te zasoby trzeba kumulować. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do, co do skuteczności zasady skupienia, to proszę bardzo porównajcie sobie efekty, efekty działania Napoleona w kampanii włoskiej 1798 i efekty działania Napoleona pod koniec, pod koniec pierwszej dekady XIX wieku. W kampanii włoskiej Napoleon walczył z kilkukrotnie większymi siłami Austriaków, ale w związku z tym, że on, że, jakby, że kumulował swoje siły do każdej bitwy odpowiednio, to mimo, że, że siły Austriaków były przeważające, to on każdorazowo miał większą ilość sił skumulowaną w danym punkcie. Austriacy robili multitasking. Mieli kilkadziesiąt miast, garnizonów porozkładane te swoje siły i Napoleon jedno po drugim tam wytłukł. Dokładnie to samo spotkało Napoleona później, jak się rozdziabdział na wojnę morską z Wielką Brytanią, wojnę, wojnę taką partyzancką w Hiszpanii, równolegle pilnowanie terenów Niemiec i Austrii i najazd, najazd na, na Rosję w 1812 roku. Czyli zresztą to, to, to dokładnie, do, dokładnie, to samo, dokładnie to samo zgubiło innego słynnego przywódcę europejskiego, już nie będę mówił jakiego, bo niedobrze jest go przywoływać. Natomiast multitasking generalnie wiedzie do tego, że w każdym poszczególnym zadaniu jesteś słabszy, niż mógłbyś, być, niż mógłbyś czy mogłabyś być. I to w zasadzie ty. Dlatego uważam, że go należy unikać. Ale uwaga, i tego nauczyła mnie Ela Marciniak, to jest rada numer 8. Nie ignoruj świetnych okazji jeżeli nie grożą głównemu kierunku, w którym, kierunkowi, w którym idzie firma. Czyli innymi słowy tak, generalnie skupiaj się, ale jeżeli jest tak, żebyś, żebyś nie, nie był jak ten, jak ten facet, wiecie, że w Stanach Zjednoczonych mówi się, że tam pieniądze leżą na ulicy. I facet się nasłuchał, pieniądze leżą na ulicy, pieniądze leżą na ulicy, poleciał, poleciał do, do Nowego Jorku, wylądował na JFK, wysiadł, przeszedł przez tą bramkę, tam na niego popatrzył ten oficer, dobra, niech przechodzi, chłop wychodzi, była niedziela, wychodzi, patrzy, leży 100 dolarów na ulicy. I już się schyla, dziś jest niedziela, przy nie pracuje, nie? No i cykli zostawił, I teraz, jeżeli spotyka was taka sytuacja, tak, czyli, jakby, czyli idziecie swoją drogą, ale jest okazja, której zrealizowanie nie szkodzi waszemu głównego, głównemu biznesowi, bo ona jest bardzo blisko waszego głównego nurtu, to należy ją wykorzystać. Natomiast jakby tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, że skorzystanie z tej okazji jakby będzie więcej warte niż rozproszenie które, które spowoduje skorzystanie z tej okazji no więc gdyby było na przykład tak, że idziesz do Biedronki i po drodze jest Hebe i żona kazała ci kupić jeszcze nie wiem, płatki te, te kosmetyczne ale nie te z Biedry, tylko te z Hebe nie wiem, czy to nie są przede te same to, to, zajście, to zajście do tego Hebe jest ok, ale gdyby było tak, że idziesz do Lidla, który jest w drugą stronę to pójście po te płatki do Hebe będzie, będzie no idiotyzmem, nazwijmy to nawet jeżeli one będą w super promocji będzie to szaleństwo, bo, bo, bo będziesz, bo, bo, zamiast, iść, zamiast iść w tą stronę, będziesz iść w przeciwną, zrobisz bardzo długą drogę, zmarnujesz mnóstwo czasu, a być może jeszcze ci tego Lidla zamkną. I to jest w ogóle największe, największe jakby niebezpieczeństwo w rozpraszaniu się, że zajmujemy się kilkoma rzeczami, a, a jak się zajmujemy kilkoma rzeczami, to niestety wygrywają najczęściej rzeczy atrakcyjne. To mi zawsze, to mi zawsze przypomina Paweł Korycki, mój wspólnik, że trzeba strasznie na to uważać, trzeba strasznie uważać na to, że atrakcyjne wygrywa z ważnym. Atrakcyjne, u niektórych pilne wygrywa z ważnym, ale u nas na przykład atrakcyjne potrafi wygrywać z ważnym, no bo przyjemnie jest zająć się czymś, co umiemy, tak. lubimy robić, a tymczasem to ważne, co zarabia na nas naprawdę duże pieniądze, jest trudniejsze, mniej seksowne, więc czeka. W związku z tym, im masz mniej rozpraszaczy, tym lepiej. Czyli Skupiamy się na głównym biznesie, ale jeżeli jest super okazja, która temu nie szkodzi, to nie marnujemy. Dziewiąta zasada, strasznie ważna, bo bardzo często na początku biznesu szukamy inwestorów, tak? To dajcie nam kasę, bo mamy fantastyczny pomysł na biznes. Wszyscy, wszyscy słyszymy o tym, o świecie startupów, crowdfundingów udziałowych. Ludzie zbierają kasę, na przedsięwzięcia biznesowe o których nie mają pojęcia czy one będą miały sens i czy one działają moim zdaniem zasada numer 9 brzmi pożyczaj i bierz kasę inwestorów tylko i wyłącznie na finansowanie już zaklepanej sprzedaży cała na myśli, jeżeli masz sklep internetowy i brakuje ci kasy na towar który klienci chcą kupić bierz pieniądze jeżeli masz software house i masz pięciu programistów, a masz zlecenie, które wymaga dziesięciu programistów, jeśli ktoś ci zapłaci za pracę dziesięciu programistów, ale brakuje ci kasy na zrekrutowanie tych dodatkowych pięciu, pożycz kasę. Pożycz, bo masz, bo masz za co zapłacić. Kupisz ich i zapłacisz za to. Natomiast jeżeli jest tak, że masz genialny pomysł na nową, 17 ostrzową golarkę do męskich potylic na przykład, albo brud, to uważaj, bo wcale nie wiadomo, bo teraz tak, po pierwsze nie wiadomo, czy ona naprawdę jest taka genialna, a nawet jeżeli jest, to nie wiadomo, czy ludzie zechcą jej używać. W związku z tym, nie pożyczaj pieniędzy, nie bierz pieniędzy na rzeczy, które nie są pewne. Okej, okay, Jakub mówi, robi, robi, dokumenty, robi dokumenty dla księgowej, czyli robisz coś, co jest ważne i nieseksowne, ale to szacunek, szacunek. Natomiast odnośnie. Czyli finans... takie
0: inne podejście niż startupowe, nie? Bo w startupach jest tak, że tak naprawdę w, w przedsiębiorcy biorą
1: duże pieniądze już na start. No właśnie, nie, nie przedsiębiorcy, tylko startupowcy. No, startupowcy. Start tak. Przedsiębiorcy nie robią startupów, tylko robią przedsiębiorstwa. A startupy robią startupowcy, no. Ja zdaję sobie sprawę, że trochę, trochę jestem przyderczy. Natomiast ja mam doświadczenie ze startupami e, takie, że e, są startupy które no właśnie są firmy, które niektórzy nazywają startupami, które robią na mnie bardzo duże wrażenie. I. I to nie są wcale firmy, firmy typu Facebook czy, czy, czy Twitter, tylko to są firmy, które są prowadzone na przykład przez 30 paru, 40 czterdziestoparoletnich inżynierów czy, czy menedżerów z dużych firm, którzy wychodzą stamtąd, zwiedzą o tym, że jest jakiś problem, który którego tamta firma sobie nie potrafiła rozwiązać, przygotowują rozwiązanie tego problemu i, i sprzedają to rozwiązanie do tej firmy i, i, i tej firmie podobnych. I, I teraz tak, z perspektywy tego świata startupowego, elektronicznego, to jest startup ale to jest tak naprawdę normalne, dobre przedsiębiorstwo, które bierze pieniądze na realny problem, a tak naprawdę najlepiej, jeżeli bierze kasę w tym modelu, że dogaduje się z trzema, ja wiem na przykład, pracując w Orange'u, wiem, że jest taki problem, to jest problem e, strzelam, z, z przechowaniem danych klientów, idę od razu do Play'a, Plus'a i T-Mobile'a, zawieram z nimi, i do oczywiście też, bo tam znam ludzi, bo tam pracowałem, zawieram z nimi kontrakty, jak mam z nimi zawarte kontrakty na rozwiązanie problemu, to wtedy zatrudniam, wtedy biorę pieniądze od inwestorów, zatrudniam programistów i rozwiązuję problem. Czyli najpierw zaklepuję sobie to, że będę miał co robić, a nie przygotowuję produkt, kładę go na stragania i mówię, czemu nikt nie kupuje? Nie widzicie? Jak to taka, jest
0: nie... taka sama zasada, tak naprawdę, jest przed sprzedażą
1: tak? niektórych produktów, bo to jest taka trochę już przed sprzedaż. Oczywiście, oczywiście, że tak, znaczy, no przed, przed sprzedaż, to, to jest, ja bym powiedział, że to jest najbardziej, najbardziej sensowne czy, jakby, czy roztropne podejście, oczywiście pod warunkiem, że jest uczciwe, w tym sensie, że, że zamierzasz wydać pieniądze na to, żeby, żeby ten towar, który, który przedsprzedałeś, dostarczyć, bo inaczej, jeżeli, jeżeli bierzesz pieniądze w przedsprzedaży i nie dostarczasz, to jesteś złodziejem, a nie przedsiębiorcą, bo jakby, no, ale my tutaj rozmawiamy z przedsiębiorcami, prawda? Nie ze złodziejami. Czyli jeżeli masz uczciwe intencje, no to jak najbardziej po prostu należy, należy jak, jak najwięcej rzeczy e, sprzedawać, zanim je wyprodukujesz. No bo jeżeli jeżeli produkujesz, zanim je sprzedaż, no to niestety musisz się liczyć z tym, że, że ponosisz ogromne, ogromne ryzyko. E, I robienie tego za swoje pieniądze to jest ryzyko, ja bym powiedział jakoś tam uzasadnione, no bo masz fanaberię, że chcesz sobie szastać własną kasą, ale jeżeli szastasz cudzą kasą, czyli pożyczasz pieniądze, bierzesz pieniądze od inwestorów, bardzo często ciężko zarobione i przekonujesz ich mamisz, opowiadasz, pokazujesz wykresy, a potem się okazuje, że to tak naprawdę to by się tylko wydawało, że tak będzie. U, no to nieładnie. Ja zainwestowałem kiedyś w taki startup, który miał uczyć innowacyjnymi metodami matematyki i fizyki, takie ciekawe zajęcia dla dzieciaków, żeby mogły zostać inżynierami, Zainwestowałem tam 50 tysięcy, drugie 50 000 zainwestował mój ówczesny szef. No i potem tak, po, po kilku miesiącach chłopaki, no, macie ich pieniądze się skończyły. Mówi, jak jak się pieniądze no, no tak. Ale kupiliście wszystko to, co mieliśmy w planie? No nie wszystko, ale kupiliśmy zdalnie sterowany czołg strzający kuleczkami i tym takimi do ASG. Okay, okay. <laughs> Przepraszam, co? I pokazali mi, rzeczywiście kupili zdalnie sterowany, sterowany radiem czołg, i on tam kręcił wieżą, znaczy mógł wysterować i strzelać tą taką plastikową kuleczką. Mieli, no dobra, za, za ile to kupić Za trzy tysiące. Okay? Kupi czyli kupiliście czołg, a, a co ze sprzedażą naszych kursów? No rozeszły się pieniądze. Nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. I widzisz, po, potem przez to ciężej jest pozyskiwać inwestorów tak naprawdę, nie? Tak oczywiście. się wydaje, że
1: to środowisko. Przez, przez to świat startupowy, to środowisko startupowe, oczywiście niesłusznie całe, bo tam jest, bo tam jest, tak jak pokazałem, jest mnóstwo ludzi, którzy wiedzą, co robią, ale niestety przez to, że jest tam że są tam również oszołomy, które nie sprawdziły, czy, czy ich produktu w ogóle ktokolwiek potrzebuje, czy nie zrobili tego, nie rozwiązali tego równania z rady numer dwa. Znaczy nie sprawdzili, nie sprawdzili co, czym się warto zająć, tylko zajęli się czymś, co im się wydaje i jeszcze wzięli na to pieniądze, no to niestety robią, robią złe imię w ogóle dla startupowców, ale też dla całej przedsiębiorczości. No i wreszcie punkt numer 10. Ucz się na błędach innych lepiej na innych niż na swoich. Ja niestety, Ja niestety uczyłem się w bardzo dużej mierze na swoich błędach, co jest drogie i mnie kosztowało, w związku z czym do bycia milionerem musiałem dwa razy dochodzić. Odradzam tej ścieżki zdecydowanie. Zdecydowanie lepiej robić, jest, jest robić to raz. Ale znam też ludzi, którzy robią to jeszcze częściej, w sensie jeszcze więcej razy. Dochodzili, wracali, dochodzili, wracali. Uczenie się na, na cudzych błędach to uczestniczenie w studiach i kursach takich jak kursy ASBIO. Uczestniczenie, uczestniczenie w szkoleniach, Rzetelnych szkoleniowców. Uczestniczenie... Bez nie w takich transmisjach jak ta. Oczywiście, że tak. Korzystanie, korzystanie z darmowych materiałów, bo nie zawsze, bo nie zawsze tylko i wyłącznie to, co jest płatne, jest wartościowe. Przy czym, oczywiście, z darmowych trzeba sobie tam bardziej tak powybierać. Nie? Trzeba, trzeba, trzeba więcej wysiłków tu włożyć. Czytanie książek, słuchanie programów. Słuchajcie. Nikolas Taleb mówi o tym, jeden z moich bohaterów, facet, który pokazuje o tym, jak bardzo dajemy się kiwać losowości i, i, i prawdopodobieństwu. Mówi o tym, że właściwie jedyna wartościowa wiedza, taka prawdziwie wartościowa wiedza w życiu i w biznesie, to jest, to jest wiedza, którą on nazywa tak zwana via negativa, czyli którędy nie iść. Bo teraz jeżeli wsadzę rękę do piekarnika i się poparzę, to wiem na pewno, że nie warto wsadzać gołej ręki do piekarnika ale czy na przykład, czy warto wsadzać gołą rękę do, do termomiksa? Nie wiem. Czy, wa czy warto wsadzać gołą rękę do śmietnika pełnego gnijącego jedzenia? Nie wiem, nie robiłem tego. Nie? Jest wiele różnych miejsc, które można korzystnie albo niekorzystnie umiejscowić swoją dłoń. Zdecydowanie lepiej wsadzić ją na przykład do słoja z pieniędzmi, zwłaszcza jeżeli on, jest, jeżeli on jest bezpański, niż do rozgrzanego piekarnika. Natomiast Natomiast wiedza o tym, czego nie robić, to jest wiedza, którą z którą zdecydowanie łatwiej jest się zapoznać, dlatego że jakby z firmami jest tak, że każda świetna firma jest świetna na swój sposób. Zobaczcie, już nikt nie zrobi Apple takiego jakim jest Apple. Ka Trzeba to wymyślać na nowo. Już nikt nie zrobi Google'a, takiego jakim jest Google. Nikt nie zrobi Facebooka, nikt nie zrobi Tesli, SpaceXa. Nie da się zrobić drugi raz tego samego sukcesu. W związku z czym trochę bez sensu jest na przykład studiowanie takie dogłębne życiorysu Jobsa czy Maska i poszukiwanie tam jakiejś formuły na sukces. Próbowanie powielania ich kroków. To nie tak. Tak naprawdę lepiej jest czytać i słuchać o tym, jak ktoś sakramencko spieprzył i postawić sobie za punkt honoru, żeby nie spieprzyć, czyli nie popełnić kluczowych błędów, Niż szukać tego złotego grala w historii, bo tak naprawdę odpowiedź na to, jak zrobić kolejną fantastyczną firmę, jest w przyszłości i kolejna fantastyczna firma będzie zupełnie inna niż poprzednie fantastyczne firmy. I odpowiedzi na to, jak to zrobić, nie ma nikt. I dlatego ja na przykład, ja, ja na przykład tak, kiedy mówię o swoim doradztwie, ja nigdy w życiu nie obiecuję, że jestem w stanie ci pomóc zrobić drugiego Ubera, bo nie jestem. Ja umiem ci pomóc zrobić w stanie drugą 30-osobową firmę, która zarabia pół miliona złotych rocznie na ciebie. To, to potrafię zrobić, wiem, znam tą ścieżkę. Ale przede wszystkim dlatego, że wiem, gdzie się nie skręca. W krafmadze, którą trenowaliśmy z Pawłem, Paweł więcej tam kombat 56 i te taekwondo, ale w, w tych sztukach walki takich, nazwijmy o rodowodzie wojskowym, uczy się tego, że najważniejszą zasadą zachowania bezpieczeństwa jest to, żeby nie chodzić, jeżeli nie chcesz dostać w mordę, tak, to nie jedź do miasta, w którym biją. Jeżeli już musisz być w mieście, w którym biją, to omijaj dzielnice, na których biją, w których biją. Nie? Jak musisz być w dzielnicy, w której biją, to omijaj te najgroźniejsze ulice. Jeżeli znajdziesz się na takiej ulicy groźnej, no to, to ile możliwe, to uciekaj. Nie? Czyli unikaj, unikaj niebezpieczeństwa i słuchaj historii ludzi, którzy dostali w papę, więc nasłuchuj tego, do jakiego miasta nie warto jechać, do jakiej dzielnicy nie warto się, Czyli innymi słowy, pilnuj tego, gdzie nie warto włazić pilnuj tego, gdzie nie warto płacić. i słuchaj przede wszystkim tych którym nie wyszło tylko, ale, ale pod jednym warunkiem że to nie są ludzie, którzy obarczają cały świat tylko ludzie, którzy przetworzyli porażkę ludzie, którzy przetworzyli porażkę wzięli za nią odpowiedzialność powiedzieli, ok, dobra, spieprzyłem to bo zrobiłem taki taki błąd to są ludzie, których warto słuchać ludzie, którzy mówią, spieprzyłem, nie spieprzyło się bo mi tam zepsuł świat, rząd czy ktoś to no szkoda czasu, to są marudy nie słuchaj marud ale ludzi, ale ludzi, którzy mądrze przeżyli porażkę, słuchaj, nie po to, żeby powielać ich kroki, ale po to, żeby nie powielać ich
0: kroki. Wydaje mi się, że ja, ja bym jeszcze do, do tego rozmawiał z osobami, które tak. są bardziej doświadczone. No nie? To, to nie tylko nie tylko słuchaj innych, ale też rozmawiaj i konsultuj. Co, już zbliżamy się do końca, powoli, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, takie macie konkretne do Maćka, to, to mamy chwilkę na to i mamy od Mateusza komentarz cześć, na początek dzięki za wartość, którą nam dajecie, także Maćko, to do ciebie i czy masz jakieś doświadczenie na temat rozwijania biznesu w branży prawniczej, ale pytanie miałem
1: kancelarię, miałem kancelarię prawną, ale nie zrobiłem na tym wyjątkowego Pytę. biznesu, dziś nawet, dziś nawet firma, którą sprzedaję, jeszcze cały czas się sądzi, z jednym z prawników który, który z nami pracował wiesz co, branża prawna i branża branża podatkowa to są strasznie trudne branże tam wykonujesz usługę, a potem konsekwencje ciągną się za temu latami bo doradzisz, a potem się okazuje, że ta porada na przykład, coś się zmieniło w prawie za chwilę, ktoś nie zauważył tego, że kiedy doradzałeś, to było aktualne, a potem się zaktualizowało, ma pretensje do ciebie, są strasznie długie, są strasznie długie dyskusje na ten temat. Prawo i podatki to, to, to jest bardzo trudny i bardzo niewdzięczny biznes. Tutaj można zarabiać, natomiast wiesz, no, ja umiem zorganizować firmę doradztwa podatkowego, ale się już za to nie biorę drugi raz. Za księgowość bym wziął mimo, że też jest kłopotliwa, ale za, ale za samo doradztwo podatkowe ani za kancelarię prawną drugi raz bym się już nie wziął. Maćko, to... już odpowiedziałeś na kolejne nasze pytanie tak naprawdę. A, ale... <grych> Jaki a,
0: branże,
1: jak, a, jakie branże omijać z daleka? Jakie branże omijać daleka? Przede wszystkim z branży, omijać z daleka branże, w których się mało zarabia, w których jest ogromna konkurencja, czyli będzie po prostu wa... wszystkie branże, w których jest walka ceną. Z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia tak naprawdę każda branża, w której jest duża konkurencja, jest tym zagrożona. Omijał, omijałbym też branże, które są zagrożone konfliktem z prawem. Okej, okay, ja wiem, że teraz powiecie, że w ogóle teraz mamy opresyjny, opresyjny aparat ten podatkowo prawny i on, nas, i on nas napada, ale są takie branże, gdzie, gdzie jest naprawdę ciężko.
0: Nie?
1: Branża złomowa, metalowa. Tam, tam, gdzie są, tam w ogóle tam, tam, gdzie są, tam gdzie są zwroty VAT Jak zaczynasz biznes, to lepiej zaczynaj w takim miejscu, gdzie urząd skarbowy, czy tam urząd celny, raczej nie będzie ci wjeżdżał na kontrolę. Ja bym omijał, ja, ja bym omijał te wszystkie branże, w których właśnie w, w których jest ryzyko konfliktu, konfliktu z prawem z, z racji samego faktu, że samego faktu, że istniejesz i, i świadczysz usługi. Natomiast, natomiast bardzo mocno szedłbym w kierunku branż, które, które są na topie i mają perspektywę być długo na topie. Jeżeli umiesz robić cokolwiek dla IT, to to rób. Jeżeli umiesz robić cokolwiek dla, dla deweloperki, to to rób, ale ze świadomością, że tutaj horyzont czasowy będzie taki, że jeszcze może rok, może dwa, a może półtora, a może pół, e, będzie hossy, potem hossa się skończy, ale jak hossa się skończy, to potem wróci kolejna. Nie? Natomiast hossa w IT będzie trwała nieprzerwanie, dlatego że potrzeby na tym rynku, Znacząco, znac, znacząco przekraczają e, możliwości podaży. Co więcej, wraz z przyrostem, i to mi taki programista kiedyś pokazał, mówi, stary, my, my robimy sobie pracę, e, bo, bo w momencie, jak robimy system, to tworzymy potrzebę na kolejny system. E, okay. Jeżeli umiesz cokolwiek robić związanego z IT i dla IT e, to, to, zdecydowanie, to zdecydowanie to rób. Okej. Okay.
0: To co, dziękuję Ci bardzo. Pytań, jeszcze mamy żyj w naturze. Jestem na etapie przechodzenia z 13-letniej działalności na spółkę ZO, czy możesz polecić jakiś kurs lub kogoś, kto pomoże mi szybko przez to przejść?
1: Wiesz co, tak, jeżeli, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o przekształcanie się czy przenoszenie się ze spółki, tak głupio, kurczę, tak polecać siebie, no ale w sumie każda sroczka swój ogony chwali. My pomogliśmy z Pawłem i z naszymi doradcami przejść przez ten proces około 300 firm. Więc potrafimy i mamy, i mamy namierzonych dobrych doradców podatkowych, których nie zatrudniamy celowo z tego powodu, o którym powiedziałem, i prawników i doradców restrukturyzacyjnych, którzy potrafią firmę dobrze przekształcać. Natomiast, na, na, więc umiem polecić siebie. Przepraszam, autopromocja. Nie yy, po... Maczku,
0: jest tak, tak dobry tutaj live dla nas teraz, że myślę, że oglądające to wybaczą. Tak?
1: Ale nie masz żadnej oferty, nie będzie żadnej promocji, nic. No, tak. a, jest, Mateusz... rada, numer, rada numer 11 jeszcze chciałem powiedzieć. rada numer 11 nie dawajcie zniżek nie dawajcie zniżek szanujcie swoją cenę, jeżeli ustalacie cenę na jakimś poziomie, to za nią pracuje. a zwłaszcza w usługach, o, to ja powiem tak Mateusz, o, ja mam, jedno, mam jedną radę mam jedną radę dla Mateusza odnośnie, odnośnie robienia biznesu w branży prawniczej, jeżeli ustalisz jakąś cenę stawki godzinowej to jej nie negocjuj i, I argumentuj zawsze w ten sposób. Doradca, prawnik, każdy... I, i to, jest, to, jest, to, jest, to jest prawdziwy, uczciwy argument. Czy jeżeli zatrudniasz mnie na 10 godzin i chcesz mi płacić mniej, to znaczy chcesz, żebym pracował mniej intensywnie? W tym czasie? Jeżeli negocjujesz ze mną? No pewnie nie. No pewnie nie chcesz, żebym się obijał w ciągu tych godzin. Chcesz, żebym pracował jak najlepiej. Więc płać mi tyle, ile ja potrzebuję zarobić, żeby być tym najlepszy. I nie róbcie... Nie nie rupcie rupcie.
0: Nie konkuruj ceną tak naprawdę, bo dlaczego nie. przedsiębiorcy schodzą z ceny, tak? Żeby po prostu być tańsi niż inne osoby,
1: tak się wydania. Ale właśnie, i to, jest, to jest złote, co powiedziałaś, Weronika, bo, bo to jest właściwie znowu tak naprawdę appendix do tego, o co zapytał Jakub Wrona. Jakie branże omijać daleka? Te, w których trzeba walczyć ceną. Jeżeli w branży nie można zdobywać klientów inaczej niż ceną, to należy tą branżę omijać daleka i nie, nie wchodzić w nią, uciekać. Okej, okay, no dobra,
0: jeszcze mamy pytania. Maćku, ja nie wiem, wiesz, jak ty z czasem tutaj... Ja
1: jeszcze mam chwilę, z, z czasem, za, chwilę z... idziemy, jeszcze, za chwilę idziemy z moją Olą na spacer, ale jeszcze, jeszcze chwilkę... E, to jeszcze... co,
0: jeszcze pytanie od Tomka Kocika. Czy, mógłby pan, e, czy, czy mógłbyś, Maćku, bo w jesteś jesteśmy wszyscy na ty, doradzić, tak. czym mógłby się zajmować osoba, która ma wykształcenie w zakresie transportu drogowego, e, doświadczenie na stanowisku dyspozytora własnej foty, obsługującej kontrakt przez okres dwóch lat oraz lubiąca szeroko pojętą organizację? Czyli takie doradztwo tutaj, jeżeli chodzi o biznes, tak? Tomasz chyba
1: nie po pierwsze, ma pomysłu na Po pierwsze taka osoba może założyć swoją firmę logistyczną. Po drugie taka firma może, może oferować usługi optymalizacji kosztów zarządzania flotą firmom transportowym, które posiadają flotę. Nie? Po trzecie taka osoba znając koszty, znając koszty obsługi, posiadania, serwisowania floty, floty transportowej może zaopatrywać firmy transportowe i logistyczne, czyli, czyli w zasadzie w którykolwiek z komponentów. Nie? Więc bo, 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 ty, bo ty, Tomaszu piszesz o tym, że, twoje, że te doświadczenia, które, które opisujesz, to opisują osobę, która, która wie, jak produkować usługę logistyczną. Więc, więc właściwie wszystko, wszystkie wszystkie, biznes, wszystkie przysługi, jakie przysługi, usługi, jakie można świadczyć dla firmy transportowej bądź, bądź logistycznej są w Twoim zakresie. Możesz i tam i sprzedawać im usługi, i możesz im sprzedawać części, i możesz im sprzedawać finansowania. Bo znasz ceny, znasz ich problemy. Super.
0: Jakub Wrona, dobry moim zdaniem komentarz. Tak, że dla znajomego tanie, może znajomemu zapłać więcej, właśnie. Czyli tutaj jakby...
1: ja, ja trzymam się zasady takiej, że albo robię pro bono, i wtedy to jest przysługa i ktoś jest mi winien przysługę. Jest trochę takich ludzi, od których wolę mieć przysługę niż pieniądze albo robię za normalną stawkę nie, nie, nie praktykuję robienia za pół stawki bo robienie, czy robienie, robienie za mniejszą stawkę powoduje, że, że, że ty ty jako pracownik pracujesz gorzej więc jakby no, po co się na to narażać nie? po co
0: okej okay. I co, i tutaj mam jeszcze wypowiedź Krystiana, to już ostatnia, którą tutaj będę cytować. Mam pomysł, by otworzyć kryty skatepark. Skateparków w Polsce takich jest zaledwie kilka. Od, kilku, od paru lat jeżdżę na rowerze i zajmuję się naprawą. Myślał więc nad stworzeniem krytego takiego obiektu z serwisem i sklepem. Co myślisz, Maćku, bo tutaj Maciek jest jako specjalista, o takim pomyśle. Ja
1: jestem przerażony skalą tego biznesu, bo skatepark, bo skatepark kryty to znaczy hala. I teraz tak, Gdybyś, gdybyś był w stanie znaleźć sobie taką halę, która za którą nie musisz płacić z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego, ale to, to, to wtedy być może miałoby to sens. Natomiast natomiast budowanie hali po to, żeby zrobić eksperyment czy to wyjdzie, to jest mocno niebezpieczne. Jeżeli się dobrze znasz na jeżdżeniu na, to, bo to jest rower wyczynowy, tak? jakieś BMXy czy te rowery bez siodełka, to ja bym, ja bym zaczął od tego, bo najtaniej jest doradzać innym, którzy chcą wejść do tego sportu, co kupić. Znaczy, to jest najtańsza rzecz. I możesz im sprzedawać swój czas, w ramach którego powiesz im, jaki najlepszy kupić setup za najlepsze pieniądze. Czyli ktoś przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, e, chcę zacząć jeździć, to doradź mi najlepszy zestaw za 1500 zł. Już Nie ma problemu, za dwie stówki powiem ci co i jak, e, powiem ci co jest dobre, co jest niedobre, za co warto płacić, za co nie warto płacić. Masz wiedzę, która jest warta konkretne pieniądze. Jeżeli masz większe możliwości, no to zacznij handlować takim sprzętem. I okay, nie, bierz, nie bierz kasy za doradztwo, tylko bierz, tylko bierz marżę za ten. Bardzo uważaj. ja doradzałem kiedyś serwisowi rowerowemu, to, to, to jest ciężki temat. I dosyć szybko się z tego wykaraskałem, bo, bo, bo widziałem, że facet sobie właśnie z pasji robił sobie krzywdę angażował straszne ilości pieniędzy, bo tam dystrybutorzy części oczywiście grali takim numerem, że jeżeli chcesz mieć dobre ceny na części, to, to musisz ich kupić za jakieś setki tysięcy złotych, a potem te części rotują ci na przykład przez trzy lata, czyli na, trzy, na, na, na lata mrozisz, mrozisz kapitał, jakiś totalny dramat. Na początek zawsze szukajcie biznesów, które są albo handlowe, albo usługowe, bez konieczności kupowania ciężkich albo nawet wynajmowania ciężkich aktywów. Sprzedawaj swoją wiedzę, sprzedawaj, sprzedawaj coś malutkiego, ale drugiego, czyli rozwiązuj drogi problem, nie? Rozwiązuj drogi problem. Ale nie ładuj się nie ładuj się w ciężkie koszty, no bo wtedy taki eksperyment ciebie cię nie zabije. Nawet jeżeli się, jeżeli się okaże, że nikt nie chce korzystać z twojej porady, czy z twojej wiedzy, no to twoje ryzyko jest takie, że trochę poczekałeś na zlecenia, ale ani się nie napracowałeś, ani nie wydałeś swoich, ani cudzych pieniędzy. Nie? Czyli bardzo, bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie z inwestowaniem, z inwestowaniem w, takie, w takie duże, ciężkie rzeczy na początku. Z czasem, jak poznasz branżę, zrozumiesz, zobaczysz, no to możesz sobie pozwalać skalować. O tej, tej MLM-ie i franczyzie? A, o mlm tak, 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 jeszcze. Przepraszam cię Filipie za tutaj powinięcie, Jasne.
0: pytanka. Jakbyś mógł się jeszcze Maćko, jeszcze do tego odnieść?
1: Odnośnie MLM. MLM to jest biznes jak każdy inny, nie dla mnie, ja nie mówię, że zły, ale nie dla mnie, i moim zdaniem, jeżeli robisz MLM, to skup się na MLM, I bo, bo dobre robienie MLM no to jest to budowanie tej struktury, e, promowanie tych produktów w tej strukturze, e, w związku z czym to wymaga, wymaga tak naprawdę, w sensie, jeżeli chcesz to robić dobrze, to jest tak samo jak, jak każdy inny biznes czy zawód, wymaga robienia tego na full time, jeżeli ktoś ci mówi, że się dorobisz milionów, robiąc coś na part time, no to, to znaczy, że albo jesteś jednym na, na dwa miliardy człowiekiem, bo się zdarzają tacy ludzie, ale to jest raczej, to jest raczej błąd rzeczywistości, e, natomiast czy to jakaś dysfunkcja rzeczywistości, e, albo po prostu ktoś, ktoś cię kłamie. E, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o franczyzę, to franczyza jest bardzo, fajnym, jest bardzo fajnym rozwiązaniem, taką protezą na wypadek, jeżeli ktoś nie ma, pamiętacie jak rozmawialiśmy na początku o tych, o tych takich trzech, no, mam czterech może takich rzeczach, w których jesteś najlepszy, jeżeli jak myślisz sobie i myślisz i nic nie jesteś w stanie znaleźć, albo te rzeczy, które znajdujesz słabo płacą, albo są strasznie mocno owalone konkurencją, to wejście we franczyzę, ale uwaga, naprawdę dobrą sprawdzoną franczyz, to znaczy dobrą sprawdzoną, znaczy taką, gdzie porozmawiasz nie ze, nie ze sprzedawcą franczyzy, ale z właścicielami franczyz, tych franczyz, co w się sensie z franczyzobiorcami, którzy pokażą ci, jak się zarabia na tej franczyzie i sobie zobaczysz, no opłata franczyzowa 50 tysięcy, a on zarabia 250 rocznie, no to, to jest dobra franczyza I, i franczyza jest takim wytrychem, bo to jest gotowa metoda na to, jeżeli jest dobrze zrobiona, na to, jak zarabiać. Od razu z dobrej franczyzie dostaniesz informację, gdzie otworzyć punkt, jakich ludzi zatrudnić, w jaki sposób zdobywać klientów, albo wręcz dostaniesz klientów, i, więc, więc franczyza jest, jest wytrychem do problemu opisanego w punkcie w Radzie numer dwa, czyli bardzo rozważnie dobierz sobie przedmiot działalności. Okej, okay. no to co? Ja Ci dziękuję bardzo, Maćku
0: za Twoje wszystkie, wszystkie 10 rad. Mam nadzieję, że skorzystaliście bardzo z, tego z tej dzisiejszej transmisji. Ona oczywiście będzie zapisana, bo nie sposób tego wszystkiego. Wiesz, Maćku, co dzisiaj przekazałeś, zapamiętać i spisać, tak mi się wydaje. Więc Na spokojnie sobie będziecie mogli obejrzeć. Jeżeli uważacie, że właśnie takie materiały i w ogóle dostęp do wiedzy ekspertów, takich jak Maciek, przedsiębiorców z wieloletnim doświadczeniem, mają sens, a myślicie o swoim biznesie, no to co, z tego miejsca możemy, Maćku, tylko i wyłącznie zaprosić ich do na konkurs Plan na Start. Dla osób, które, które myślą o swoim biznesie. Jest to konkurs właśnie, w którym na przykład Maciek jest jurorem na biznesplan. Zgłaszacie u nas przez stronę plannastart.pl pomysł swój na biznes. Siada grono przedsiębiorców, naszych asbirowych, ocenia wasz biznes i daje wam feedback. W pierwszym etapie, bo ponieważ to jest konkurs online w tym momencie, w pierwszym etapie dostajecie feedback taki właśnie pisany i z tych wszystkich projektów, które się dostaną do kolejnego etapu, potem zapraszamy najlepsze na prezentację już na żywo, w której możecie się pokazać i zaprezentować swój biznes już przed, przed przedsiębiorcami takim jak Maciek. Maciek, ty byłeś u nas w komisjach. Jak Oceniasz, jak oceniasz osoby, które się do nas zgłaszają i w ogóle sam konkurs?
1: Wiesz to, no, konkurs oczywiście bardzo mocno ewoluuje, bo jestem w nim od początku, czyli chyba to będzie szósta edycja w tej chwili i na początku było 10 uczestników, teraz, teraz są ich setki, więc musimy, musimy w ogóle wybierać, screenować te osoby, które dopuścimy do tego konkursu właściwego, natomiast, natomiast to, 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 co mogę powiedzieć, to to, że ten konkurs ma, ma już bardzo, bardzo dużo absolwentów, którzy dzięki temu, że się zmierzyli z nami, z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami, posłuchali naszych opinii, e, czasami bardziej stonowanych, takich, takich jak moje, a czasami dużo bardziej brutalnych i wprost. E, Maciek, to jest stonowany? To, 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 tak, ja jestem, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o wypowiedzi jurorów, to jestem, to jestem z tych bardziej łagodnych. E, I mieli okazję się skonfrontować, poprawić swoje biznes plany, a potem wystartować z biznesami. Ja współpracuję współpracuję w tej chwili z jednym z laureatów, który prowadzi bardzo fajny biznes, osiąga już milionowe obroty i nie mam upoważnienia, żeby, żeby personalia ujawniać, jak zechce się ujawnić, to się ujawni. Natomiast natomiast to, to jest bardzo fajna okazja do tego, żeby uzyskać konsultacje z takimi ludźmi jak ja, których stawka konsultacyjna to jest 500 zł, a w niektórych przypadkach to powinny być 1000 złotych, bo czasami na przykład w konkursie juroruje Ela Marciniak, której czas mówię, no 1000 zł za godzinę bez, bez mrugnięcia okiem należy płacić, tudzież, tudzież inne gwiazdy polskiego biznesu więc tak naprawdę możecie się skonfrontować uczestnicząc w konkursie z siebie i swój, swój, swój problem swój pomysł na biznes możecie skonfrontować z ludźmi, którzy, których łączny koszt za godzinę to są jakieś no, na przykład 8 czy 10 tysięcy złotych nigdy w życiu byście się takiej, takiej konsultacji po prostu nie kupili bo po pierwsze, niektórzy z tych ludzi w ogóle są nie do wynajęcia, czyli nie ma strony, na której sobie możesz wejść i wynająć Elę Marciniak, żeby dla Ciebie pracowała, bo ona pracuje tylko wtedy, kiedy ma ochotę, i tylko jeżeli jej się spodoba. I jest sporo, jest tam sporo takich doradców, którzy właśnie przedsiębiorców, którzy robią swoje biznesy i doradzają tylko i wyłącznie podczas planu na start. Więc uważam, że to jest naprawdę świetna okazja do tego, żeby skonfrontować swój pomysł z jakby doświadczeniem tych ludzi i stać się lepszym. unik, bo, bo, bo tak naprawdę to można powiedzieć, że to jest takie miejsce, gdzie, zgroma, gdzie, gdzie ten punkt dziesiąty jest w największym skondensowaniu zrealizowany. Na planie, na start spotkasz się z kilkunastoma, zazwyczaj z kilkunastoma, prawda, bo, bo trafiamy do kilku, tak, tak. Do, do kilku, kilku komisji. komisji. E, więc spotkasz się, Okej, okay, dobra, z ośmioma, z ośmioma, może dziesięcioma bardzo doświadczonymi ludźmi, którzy powiedzą Ci, jak nie poparzyć sobie paluszków. I być może, jeżeli będzie tak, że twój, na przykład, że, że twój pomysł wygląda na to, że próbujesz skoczyć na główkę z klifu, to ci o tym powiedzą. I to, może, i, to, I to oczywiście dla niektórych jest bardzo nieprzyjemne, ale z drugiej strony dużo bardziej nieprzyjemnie jest skoczyć na główkę z klifu i uderzyć głową o spód klifu. Tak.
0: E, także... W, w zareklamowałeś lepiej niż taka, no, tak naprawdę ja to mogłam zrobić i to jeszcze jako osoba e, wewnątrz, tak, jako juror. No, z, Ja od siebie mogę powiedzieć, że takich osób jak Maciek po prostu jest dużo. E, bardzo Ci, Maciek też dziękujemy za to, że jesteś właśnie już jurorem u nas tyle lat i wspierasz naszych początkujących przedsiębiorców tak i, i początkujących e, i azbirowców w budowaniu lepszych biznesów i właśnie nie w wchodzenia może w miejscach, których nie do końca powinni tak i nie, nie, nie są w stanie zarobić. No to co, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za uwagę. Mam nadzieję, do zobaczenia, a z zgłoszenia do konkursu zbieramy do końca tego miesiąca, także spieszcie
2: się. To cześć. Przeszliśmy studia licencjackie, to nie do końca chcieliśmy, żeby nasi studenci robili jakieś takie głupie prace na zakończenie, mhm. których potem nikt nie czyta, a nazwa tych prac licencjackich czy magisterskich, to tak się w sumie, jak, jak, jak usłyszysz tą nazwę, to nawet nie będziesz wiedział o co chodzi, mhm. tak? bo to takie dużo trudnych słów i tak dalej. Dokładnie i chcieliśmy, żeby to było takie coś, coś fajnego z jajem, coś rzeczywiście przydatnego, do czego mhm. trzeba, trzeba się przyłożyć i... I nie zabierało to, tak dużo czasu i wymyśliliśmy, żeby to był po prostu jakiś projekt taki mhm. fajny, wymyślony, przewidziany, a od B jakiś może biznesplan, mhm. a z drugiej strony mamy tych wykładowców, inwestorów, którzy gdzieś tam trochę mają kasę i nawet sama idea obrony mhm. prac licencjacji, no to jest takie przesłuchanie, nie? Jest, jest, ta, jest ta komisja. Gdzie ty masz jakieś badania, że te jakieś tam są zachowania tego, tamtego i się prezentujesz, a ci cię atakują i ty się tak. musisz bronić. Ale pan, czy pan sprawdził to, to, to i to? A ty mówisz, oczywiście sprawdziłem, tu są takie współczynniki tego, tego. i Na tym polega obrona, czyli piszesz jakąś pracę i ktoś cię atakuje, stara się podważyć, a ty się musisz obronić i tą swoją wersję, czy to, co zbadałeś, no, się broni, to, to my tak myślę, no, no przecież na, na tym polega proces inwestorski, tak? Że, mhm. że jest młody człowiek, który no, nie ma doświadczenia z natury rzeczy mhm. i, i ma jakiś pomysł na biznes. Że sobie chce założyć to, 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 to powiedzmy, jakiś sklep, czy apkę chce sobie na, 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 na napisać. No to dobra, masz taki pomysł na biznes, to my ci zrobimy przez cały rok zajęcia, żebyśmy jakieś warsztaty mhm. i tak dalej. Opisz to na iluś tam slajdach. My ci zorganizujemy tych doświadczonych ludzi, tak, i, i przedstaw im to, mhm. przedstaw, opowiedz, jak chcę zrobić to, to, to Już. i ci go atakują, no ale słuchaj, nie przewidziałeś tego, 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 mhm. nie? Ja, że pamiętam, w zeszłym roku by, był człowiek, który chciał grę komputerową zrobić, taką Ech. internetową, no a w komisji oczywiście my, mieliśmy e, no, naszych ludzi, którzy mają te, te gry. I, ale, i, I taka, taka drobnostka, ale plan marketingowy ci się nie, nie zepnie, bo tutaj mm. przełożyłeś, że z reklamy na Facebooku są współczynniki takie, takie, ale to są, to są dane na dzisiaj. Jak, ja za, jak zaczynałem grę, to z tej samej kasy mieliśmy trzy razy tyle konwersji, a jest teraz tam na rynku taka duża konkurencja, tyle reklamodawców, że są ceny wywindowane, więc dzisiaj ci się ten biznesplan spina, za rok ci się już nie będzie spinał, więc nie przewidziałeś tego na przykład. I wiesz, jest taka, taka wymiana zdań, a, a tak, obrona, a tak, obrona. I właśnie tak pomyśleliśmy sobie. Czemu byśmy tych, tych plan tych licencjackich, takich czegoś, co już ma podsumować całą tą trzyletnią działalność, nie zrobić w formie właśnie ta, ta, takiego biznesplanu, prezentacji pomysłu na biznes, który będzie atakowany przez doświadczonych przedsiębiorców. No i to z tego zrobiliśmy na, na naszą unikalną cechę oferty. Ładnie tak?
0: nazwane. UCO,
2: tak, po polsku. To, no, każda oferta powinna mieć coś takiego, jednego, co, co nas wyróżnia. No i jak rekrutowaliśmy. To chce z marketingu. Dziękuję. I jak uruchomialiśmy te, ten licencjat no to właśnie to podkreślaliśmy, że u nas będą doświadczeni przedsiębiorcy, którzy zrobili potężne rzeczy, ale te, 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 też te średnie mhm. I, i będziesz się cały rok przygotowywał, żeby potem obronić na koniec roku. Potem się poprawiasz potem kolejny projekt przez cały rok szykujesz i znowu się jest weryfikacja. Potem znowu, jak ktoś tak trzy razy przejdzie na każdym roku ta, taką obronę no to no tak. no, może ja się zmienić. takie...